0: Die Vögel pfeifen es von den Dächern. Es ist die letzte Folge der dritten Staffel Star Trek Lower Decks. Oh, Ist wirklich ein bisschen traurig, oder? Oder vier oder wie auch immer, ja. Aber vor, vor, vorher gibt es eine ganze Menge Action, also auch bei uns hier in diesem Podcast. Es ist ein Action-Podcast. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. in Das Discovery Panel zur letzten Folge der dritten Staffel Star Trek Lower Decks. The Stars at Night heißt sie auf äh, Englisch. Die Sterne in der Nacht auf Deutsch. Das ist richtig. Ja. Das völlig richtig. Ja. Ah, ja. Cool. Äh, der Stern auf dem Discovery Panel heute.
1: Andreas Dom, wie immer.
0: Wie immer, ja, wie immer, ja. Und äh, ich bin auch noch da, <lacht> Sebastian Sonntag. Äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich freue mich sehr, das jetzt mit euch äh, gemeinsam und auch natürlich mit dir, mein lieber Stern, äh, zu einem Ende äh, zu bringen. Auch wenn ich, wie gesagt, Sternchen. auch ein bisschen, ein bisschen traurig darüber bin, weil irgendwie wäre es schön gewesen, wenn sie, habe ich so gedacht, in der Mitte, Mitte der Staffel äh, der Anfang gewesen wäre und wir jetzt noch fünf Folgen vor uns hätten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich genau, ich weiß, was <lacht> ich weiß, was du meinst, vor allen Dingen, ähm, weil dann irgendwie die letzten Folgen, beziehungsweise eigentlich mit Reflections hat es angefangen, richtig gut zu werden. Dann, dann hat es natürlich noch mal ein bisschen in der Qualität geschwankt, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und davor ähm, hat es auf einem guten Niveau geschwankt. in der Qualität <lacht> geschwankt. <lacht> <lacht>
0: ja, ich hätte es nicht besser beschreiben können. <lacht> aber, ja, ja. aber ich
1: finde es super, dass wir sofort über diesen Titel sprechen, weil The Stars at Night ist ein Titel, der wunderbar funktioniert. Die Sterne in der Nacht ist ein Titel, der überhaupt nicht funktioniert. Das, wir haben The überhaupt Stars nicht at über den Titel gesprochen, übrigens. Was ist denn das? das ist ja, was ist das für eine Politikerart und Weise, die du hier so. <lacht> wir waren gerade <lacht> ja, ganz woanders. Das, ja. das ist geübt. Also, The ich Stars total at super, Night ist super, dass
0: wir gerade über Ochsenschwanzsuppe sprechen, aber. Was? <lacht> Du hast ihn genannt. Das reicht Super, mir schon. In Leben Warum nicht.
1: eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? War, ist ist in Ochsenschwanzsuppe eigentlich das, Ochsenschwanz? wollte <lacht> ich gerade fragen. Aber es gerade parallel ich gesagt. <lacht> ja. oh Gott. Wir beide dieselben dummen Gedanken. Ja, das qualifiziert <lacht> also, uns für diesen klärt, Podcast hier. Ja. <lacht> klärt uns auf, was ist in Ochsenschwanzsuppe denn enthalten? Liebe Mesker, äh, ihr euch, ja. Gibt es eigentlich vegane Ochsenschwanzsuppe? Ist meine Frage an dieser Stelle. Ähm. Sollen wir trotzdem mal über den Titel sprechen, Sebastian? Das ist eine gute Idee, weil der Titel, der finde ich, der trifft irgendwie überhaupt gar nichts, was diese Folge hier ausmacht. Das ist ähm, falsch. <lacht> the Stars at Night ist nämlich eine wunderbare Anspielung. Die Sterne in der Nacht funktioniert dann aber überhaupt nicht mehr. Also, The Stars at Night ist nämlich eine Anspielung an die Texas-Class-Raumschiffe. Denn das ist die erste Zeile des Volkslieds Deep in the Heart of Texas. <lacht> Ne, kennst du Deep in the Heart of Texas? So, ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, keine ja. Ahnung, wie die Melodie von diesem Melodie, <lacht> äh, von diesem Lied ist, aber ich äh, habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Die bekannteste frühe Version ist von Perry Como. Äh, das ist äh, keine Ahnung von wem das, wer das auch immer geschrieben hat, wie auch immer. Aber äh, da ist die erste Zeile tatsächlich: The stars at night are big and bright. So. Da werden, werden halt so ein paar Sachen von, äh, aus, aus Texas so beschrieben, keine Ahnung, die äh, Kakteen blühen und whatever so. Das heißt, aber, so ein Texas äh, so
0: blüht, sonst blüht da nicht viel.
1: Genau. Ja. Und die erste Zeile ist wie gedacht, The Stars at night are big and bright. Das heißt eine ganz klare Anspielung an die Texas-Klasse-Raumschiffe. Deswegen funktioniert aber diese deutsche Übersetzung überhaupt nicht, die Sterne in der Nacht. Was soll das <lacht> sein? Hat das irgendwann mal, keine Ahnung. Äh, Wer, wer könnte das denn als deutscher Interpret eventuell komplett übersetzt hat, dieses äh, Deep in the Heart of Texas?
0: Oh, so, hier, so, ähm, so, so, so ein Pseudo-Country-Sänger. Gibt's sowas? So sowas gibt's auch hier, ne? So Gunther Gabriel oder sowas.
1: Gun 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 Gunther Gabriel, genau. Das finde ich auch nicht so schlecht. Gunther Gabriel mit äh, Tief im Herzen Brandenburgs. So. Die Sterne in der <lacht> Nacht äh, äh, scheinen äh, groß und hell, tief im Herzen Brandenburgs.
0: Sterne der Nacht gibt es je <lacht> auf jeden Fall gibt es die auch von äh, den Flippers.
1: Oh! Äh, oh! Wir ja, sagen oh, Dankeschön. Oh, oh. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers. Was? Tatsächlich? 40 Jahre? Ja, das war doch irgendwann vor, vor zwei Jahren oder sowas so eine super, äh, super Hit. Wir, Wir sagen, sagen Dankeschön, ja. Dankeschön. 40 Jahre, die Flippers.
0: Ja. Die Flippers verklagen, glaube ich, alle in Grund und Boden, ne?
1: Ja, ich glaube schon, ich, genau. Ich, ich, ich zerhack's also, mal ein
0: bisschen, dann erkennst keine KI. Äh, 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 die, uh, bis, bis ich zum, zum, zum Refrain komme. Das Problem ist, es klingt alles gleich. Man, man erkennt kein Refrain. Es gibt kein Refrain. Ja, äh.
1: Also, äh, liebe, liebe äh, SchlagerhörerInnen, unter unseren ZuhörerInnen, bitte sagt uns, gibt es da irgendein Cover von Deep in the Heart of Texas äh, im, im deutschen schlager möchte ich fragen.
0: Oh, so. die Dolomitenbanditen, Sterne der Nacht.
1: So, bitte spiel das nicht ein, das ist garantiert irgendeine Rechtsrockband. So, also... <lacht> Basierend auf welcher Annahme, liebe Freundinnen und Freundinnen,
0: Dolomiten, ich entschuldige mich in aller Form für das, was mein ähm, entfernter Bekannter hier gerade gesagt hat.
1: Entschuldigung, die Dolomiten-Banditen klingt wirklich nicht irgendwie glaubwürdig <lacht> oder, oder, oder seriös oder so. Ah Gott.
0: Und sie redeten sich um Kopf und Kragen. Ja. Ähm, Gut, die Sterne in der Nacht funktioniert also offensichtlich als Schlager gut, als Titel für diese Folge eher
1: so semi. Eher so semi, aber wie gesagt, vielleicht ist es ja irgendwie übersetzt worden, aber ich finde, als englische Anspielung finde ich das schon nicht so schlecht, mal um die Ecke gedacht, ne, die Sterne, uh, The Stars at Night, da denkt jeder, ah ja, das klingt ja irgendwie nach, äh, nach, nach Star Trek, ne, The ja. Stars, at Stars at Night, das klingt nach Weltraum oder sowas, aber eigentlich ist es eine Anspielung an die Texas-Klasse-Raumschiffe, finde ich, find ich witzig, ja. schöne, schöne Nummer, ja. Ja, vor allen Dingen jetzt, ähm,
0: äh, wo wir ja schon das Ende kennen dieser Folge, ist es natürlich irgendwie äh, ein, nochmal doppelt schön irgendwie, ne.
1: The stars at night are big and bright. Ja. Yeah. Ähm, Sebastian, sollen wir mal ins Feedback reingucken, denke ich gerade.
0: Ach so, schon wieder? Also, das ist aber
1: letzte Folge. Ja, erst bevor gemacht. wir jetzt hier voll in die Folge reinsteigen irgendwie. Ja, okay, machen wir das. Oh, mir ist warm, ey, es ist 30.10., mir ist unglaublich warm. Das ist krass, oder? Das und, äh, es ist krass. Ich habe heute im T-Shirt auf der Bank gesessen draußen
0: und es ist, es ist äh, absurdes Theater, ja. Die Welt ist im Arsch ja, ich mein, ich, und ich sitze mit einem Cocktail genau, die, draußen gefühlt so.
1: Ja, es, das, 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 das ist das Schlimme. Ne? Man muss. Es, es ist Glas schon wieder Wasser Ambiguität. Heim, ja, ja. ja, aber es ist auch ein Cocktail. Es ist halt ein klarer Cocktail. Ja. Ich, ähm, es, ist, es ist wieder diese, dieses Ambiguitätstoleranz-Dings. Ne? Also man muss irgendwie. Also ich genieße dieses Wetter total, aber ich weiß, wie schlimm es ist. Ja. Das ja, ist, es, äh, ja. muss man irgendwie beides aushalten können.
0: Ja, es ist, ja genau, man muss, es ist, es ist schwierig und ähm, vor allen Dingen ist es ja eigentlich jetzt auch die, ähm, also der Sommer war ja jetzt gar nicht so krass heiß wie die letzten Sommer davor, also so, er war schon heiß, aber für uns Menschen gefühlt aushaltbarer, weil es halt war so Wellenbewegungen gab, äh, genau, er war vor allen Dingen trocken, also es hat super wenig geregnet, aber es war jetzt nicht so irgendwie ähm, vier Wochen am Stück 37 Grad oder so, ne, ähm, mhm. Nichtsdestotrotz sind das ja jetzt eigentlich die schöneren Momente. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie so, also finde ich zumindest, ich finde Frühling total geil, aber auch so dieser, dieser goldene Herbst, ja, äh, mit, mit so 20, 25, mit so 25 Grad, wie das jetzt normal ist im Klimawandel, ja, äh, finde oh ich, oh Gott, oh Gott. Äh, ich finde es gerade irgendwie total nice, aber das ist tatsächlich äh, schwierig im Kopf übereinander zu bringen. Weil, äh,
1: die Leute, die Leute, die uns hier in 2026 hören, denken nur: <lacht> Nur 25 Grad im Oktober. <lacht> diese äh, ja, wie kühl es damals ja. war. Ja, toll. Ja. Ja. Ah. So, wir waren im Feedback. Ähm, ja. Tim Duran Tim Duran hat uns mal wieder ein bisschen geschrieben, vielen Dank, lieber Tim, mhm. ähm, schrieb zum Beispiel, hey Leute, was den kuchen angeht, schaut euch mal das hier an und er hat dann äh, eine Nachricht bei yahoo.com verlinkt, ich habe da sogar draufgeklickt, ähm und äh, da Alle war ein Daten, Blaubeerkuchen...
0: Äh, akzeptiert die, Ja, mhm.
1: Ich glaube schon. Da, war, da Nee, das war kein wertessen, aber das war auf jeden Fall ein Kuchenwertessen. Und tatsächlich, ähm, er schreibt darunter, wenn das so richtiger Blaubeerkuchen ist, mit schönen, großen, saftigen Blaubeeren, und der so gegessen wird, wie in dem Video zu sehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Mariner so aussieht, wie sie am Anfang aussieht. Und da muss ich ihm absolut recht geben. Diese Leute haben sich... In 18 Minuten
0: 7,6 Kilo Kürbiskuchen. Boah, mir wird schon schlecht beim Lesen der Überschrift. Ich möchte Die dieses Video auch gar nicht Die haben sich den Kuchen einfach
1: nur ins Gesicht gedrückt. Es hat, es hat wirklich auch nichts mehr mit Essen zu tun. Ich bin mir sicher, dass sie auch den Kiefer ausrenken. Sie drücken sich einfach nur diesen Kuchen ins Gesicht. Also und sind dann von oben bis unten mit, mit Kuchenfolge. Also das ist wirklich... Offensichtlich das ist haben auch nicht wir einfach, so richtig zeitgemäß.
0: Nee, richtig. Aber wir haben können festhalten, dass wir offensichtlich noch nie ähm, ein Kuchenwettessen gesehen haben und somit keine Vorstellung davon hatten, wie man aussieht, wenn man einen Kuchenesswettbewerb mitmacht. Das spricht vielleicht hast auch für du, uns. Ja.
1: Hast du mal irgendein Wettessen mitgemacht?
0: Äh, schoko stopp essen Ist das Wettessen? Was man so auf so Kindergeburtstagen nee, gemacht hat? Nein, ja, das ja. ist kein
1: Wettessen. Nein, das ist kein Wettessen. Da muss man doch immer diese, diese ähm, Handschuhe und äh, Mütze und sowas Mütze anziehen. Und Schalala, genau. genau, das ja. ist kein Wettessen. Nee, Wettessen wirklich so, ähm, dass du möglichst, versuchst, möglichst viel in kurzer Zeit zu essen.
0: Ich glaube ich glaub auch so auf Kindergeburtstagen. Ne? Irgendwie, wer schafft äh, die, die 15 Fischstäbchen oder sowas? Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum Eltern <lacht> sowas mitmachen. Aber ich glaube, sowas... Ähm an sowas habe ich schon partizipiert, aber da war ich halt ein Kind.
1: Ich habe in, in der Schulzeit mehrere solche äh, Wettbewerbe gemacht. Einmal äh, weiß ich noch, dass wir, ja, also wir haben das
0: offiziell gemacht, ja. In der Schule oder, also, äh, oder nee. zu Hause oder äh, Nein, an, nee. an
1: unserer Schule, entschuldige mal bitte, was? Also nicht, nicht offiziell in der Schule, aber offiziell in unserem Freundeskreis. Achso, ihr habt gecheckt, wir, ähm, alles klar. Genau. Also zum Beispiel so ein äh, Schokocreme-Wettessen gemacht. Ich äh, sage oh, bewusst Schokocreme, weil wir damals keine Nutella genommen haben, sondern ja. äh, Nestlé. Sch äh, nee, stimmt nicht, nicht Nestlé. Wie heißt denn dieses aus Aachen nochmal?
0: Äh, ähm, nicht Flümli, äh, Nuss, Nussini, Nuss, Nutoka, Nuss, ja, Nuss, Nuss, also Nuss. Also Nuss ein Aachener ding Centes, Nuss.
1: Zentes, doch, das war von Centis. Das war irgendwie von Zentes so ein so, so eine Schokocreme.
0: Ja, das genau. hat, ich sehe ich seh die Verpackung vor mir. Ähm
1: Aber es war, nicht, nee, es war nicht die Nusspli oder so, Nusspli, sondern es war, äh, es war so eine Schokocreme von, von Centis. Also wirklich Schokolade. So. Und ähm, da haben okay. wir versucht, ein Wettessen draus zu machen. Ich glaube, ich habe gewonnen mit zwei Bechern gegen einen anderen, der nur anderthalb geschafft, geschafft hat. Aber das war der ist das mir Sieht ja mit sehr F an, an und hörte
0: mit Egal.
1: Ja. Nein. Nein, nein, okay. nein, 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 schöne Grüße übrigens, falls du gerade hier zu hast. Ich weiß, dass du irgendwann mal zugehört hast, aber hm, so. Ähm, und dann außerdem, ich glaube, da war allerdings äh, F-Punkt dabei, äh, haben wir irgendwann mal, aber das war das war äh, kein S-Wettbewerb, sondern ein Trinkwettbewerb, da haben ja. wir äh, also nicht, nicht einfach nur saufen, das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, äh, aber ähm, wir haben ähm, hier äh, diesen, diesen Krümeltee, also Zitronentee, trinken. Boah.
0: Gemacht. Auch widerlich, retrospektiv total widerlich, wie man das, das früher, also essen oder trinken? weil es, es gab ja auch Zeiten, wo Menschen trinken. das auch gegessen
1: haben einfach, ne? Ja, das natürlich, auch, auch das ja. Studium und so, ja. aber man ähm, hatte ja nichts anderes, ja. Wir <lacht> wenn die Nudeln nix.
0: alle waren, dann musste man halt den, äh, den, den Eistee löffeln, ja.
1: Nee, wir haben diesen Zitronentee äh, ge getrunken und dann auch wirklich, äh, keine Ahnung, das war so äh, sechs, sieben Liter oder sowas. Problem ist ja, wir haben damals überhaupt nicht äh, berücksichtigt, dass natürlich Koffein ohne Ende also das ist. Das also heißt, oh. du kannst erstmal zwei Nächte nicht schlafen. So. Geil. Ähm, Aber es halt, gibt ja Zeit zu
0: pinkeln auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau. Also es, es ist alles schon sehr, sehr widerlich. Aber ich habe äh, se seitdem doch irgendwann am Anfang der 2000er, da war so ein Trend, dass überall so XXL Restaurants aufgemacht hat. Weißt du das noch? Ähm, weißt du das noch?
0: Ja, da waren, wir, da waren wir doch auch mal auf der auf der hier auf der ähm, Luxemburger, waren wir mal zusammen in so einem XXL Restaurant.
1: Warst du da mit? Genau, das weiß ich noch, da haben wir nämlich auch diesen da, da gab es diesen Contest, du kannst diesen XXL Burger essen, diesen XXL Cheeseburger und wenn du den schaffst, kriegst du ihn kostenlos oder so. Echt?
0: weiß Ich ja. glaube, es gab, es gab auch riesige Schnitzel und sowas. Ich weiß gar nicht genau. Ich fand das damals schon ein bisschen suspekt. Ähm, also zu, vor allen Dingen, weil ich Angst hatte, es nicht zu schaffen. <lacht> äh, ich, ich weiß aber gar nicht mal, was ich genommen, genommen habe. Und
1: du hast, hast, hast du diesen Contest dann gemacht? Also hast du versucht, diesen Burger zu essen? Ja, ja, genau. Das war, das war so ein äh, Cheeseburger und der ja. war so groß wie ein, ein Fladenbrot, also so ein typisches Fladenbrot, wie man es äh, in der türkischen Feinkostbäckerei deines Vertrauens bekommt. Also bekommst. im
0: Prinzip ein, so ein Standardteller groß.
1: Ja, Standardteller es ist schon größer als, als ein Standardteller. Ne, ja, genau. ja, ja. Oh ja, Gott, so, das ist ja widerlich. Genau, 30, 30, 35 Zentimeter Durchmesser. Ja. Und dann halt wirklich komplett äh, mit, mit so einem relativ dicken Burger Patty und dann halt Käse da drauf gelegt. Also, es ist absolut unzeitgemäß, das, diese Geschichte, aber das äh, konnte man damals, ich glaube, das kann man bestimmt auch heute noch irgendwie in bestimmten Restaurants äh, in Deutschland. Aber also, dieses die haben gar Die größten haben wieder zugemacht. Ja, genau. Nee, nein, garantiert, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das für Fleisch war, hatte oder so.
0: Die, die Frage ist, hast du es äh, hinbekommen?
1: Hm. Ich glaube, ja. Oh Gott. <lacht> ich glaube, ja. ja. Ich weiß noch, dass wir danach ähm, nach Hause gegangen sind, entlang, und, äh, also sind alle zu Fuß gegangen. Ja. Und dann sind, das weiß ich noch genau, da sind wir noch durch die... Ähm, ähm, durch die Sülzburgstraße, können äh, Leute wissen, wo das ist. Ne? Ja, da was das äh, bedeutet, Sülzburgstraße. Ja, genau. <lacht> und da ist ein McDonalds und dann haben wir uns da auf jeden Fall noch so ein Eis geholt. Oh Gott, das und ist wieder nicht... Das ist, das ist aber du cool. warst dabei, das ist, das ist schön, das ist, erinnere, erinnere ich mich Ich erinnere mich richtig, aber nichts, offensichtlich,
0: bist, aber wirklich gar nichts von dieser Geschichte, das ist, das ist mega. Aber du hast gesagt, dass du dabei gewesen ich, bist. Ich, ich das kann mich an dieses Restaurant ist. erinnern, ich kann, daran kann ich mich erinnern, ich kann mich erinnern, dass, also ich meine, dass, dass, dass ich da mit dir war, dass auch mit mehreren Leuten, warum auch immer, wir da reingegangen sind und so irgendwie links auf der Seite am Schaufenster, also Schaufenster, am Fenster gesessen.
1: Ja, haben. genau, genau, das ist auch meine Erinnerung, genau. Das ist, das ist die einzige Erinnerung, die ich an diesen Abend habe. <lacht> ja, danach wurde es wahrscheinlich schwarz, weil wir alle uns komplett vollgefressen haben.
0: Wahrscheinlich war das, war das die Zeit, wo wir äh, zusammen gewohnt haben? Könnte schon sein. Yeah, oder? Ja,
1: garantiert, ja, garantiert. Ist ja ist unweit unserer Wohnung gewesen.
0: Ja. Da bin ich wahrscheinlich mitgekommen und ähm, das waren, waren, waren irgendwie Men Menschen von dir am Start oder so, könnte, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, ich glaube schon, ja. ja. ja, genau. ja. Mhm.
1: Interessant. Ich meine, ich hatte einem auch von denen äh, das Ding zum Geburtstag geschenkt. In der Hoffnung, dass er es dann komplett schafft und ich nichts bezahlen muss. Ja, so war das im Studium. Man ja, da war es,
0: Ist auch schon lange her. <lacht> ist schon lange her. Auch Mindset-mäßig hat sich so ein bisschen was geändert hier
1: und dort. Ja. Das ist richtig, das ist ja. richtig. Heute würde ich das nicht mehr machen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, <lacht> so, wo waren wir? Genau, wir waren beim Feedback von Tim Duran. <lacht> Ah, es ist kein Problem, wir haben ja in dieser Folge nichts mehr vor. Wir können uns schon lange mit dem Feedback beschäftigen. Es ist überhaupt gar kein äh, Problem. Es
0: kommt danach, kommt ja nichts mehr. Danach ist ja erstmal genau. bis äh, Anfang Dezember leere.
1: Ja, you wish. So, <lacht>
0: ähm wir Tim, dann äh, schreibt Urlaub, dann weiter. Wir, wir machen doch die Kreuzfahrt, ja, ja, genau. über die wir, wir gesprochen Urlaub,
1: haben. Oder? Ja. Ja, ja. Star Trek The Cruise, genau. ja, Das passt so, auch super ja, in,
0: in, in die Burger-Geschichten hinzu. Da gibt es dann bestimmt auch All You Can Eat und ähm, genau, das wird dann vermischt, das alles mit dem Diesel und so. Das wird richtig gut, ja.
1: Ja, das ist, das ist richtig zeitgemäß. Tim, schreibt weiter. So, Episode durch, direkt vorab. Ja, ich wäre wohl in einer Live-Folge dabei. Ja, dann guckt mal bitte in eure. Ähm, Social-Media-Kanäle in den nächsten Tagen. Vielleicht kommt da ja was. Wer Möglicherweise, weiß. Wer, weiß wer, weiß. wer weiß das schon. Wer weiß das. Und dann schreibt er, Achtung, längerer Beitrag. Mein, ich muss ins Handy schreien, Moment, war Strange Energies. Das war die erste Folge der zweiten Staffel. Ransom war so angepisst, dass der zweite Gigante hinter Mariner spielen musste, weil er ja die volle Rückendeckung ihrer Mutter bekommen hat. Was mir sonst noch eingefallen ist, betrifft oberste Direktive. Da müssen wir heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, ähm. Tim schreibt, ich glaube, es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass es sich dabei grundsätzlich um ein Nicht-Einmischen in die inneren Angelegenheiten einer Spezies geht. Bei Warp-Spezies ist das vielleicht nicht ganz so einfach, weil man sowieso einfach Kontakt mit den meisten schon hat ja. oder sie vielleicht sogar Teil der Föderation sind. Aber jede Föderationswelt hat immer ihr eigenes Bestimmungsrecht, was innere Angelegenheiten angeht. Bei Prä-Warp-Zivilisationen ist das noch enger gestrickt, da bei einer primitiven Kultur selbst das reine Feststellen, dass es überhaupt außerirdisches Leben gibt, bereits einen massiven Eingriff in die Kultur einer solchen Spezies darstellen kann. Da muss gar nicht so weit gegangen werden, dass man bei solchen Spezies den Warp-Antrieb, äh, dass es ihn gibt, nicht hat, genau. Ja. 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 Ähm, das finde ich total spannend. Ich meine auch, dass Trackipedia mal ein, eine Folge über die oberste Direktive gemacht hat. Wir haben uns ja auch schon relativ häufig damit beschäftigt. Ja. Ähm, und vielleicht machen wir tatsächlich irgendwann noch mal eine, eine Spezialfolge dazu. Aber es war eine tolle Erklärung, Tim, die du jetzt gerade noch mal geliefert hast, warum die oberste Direktive, je nachdem wie entwickelt die einzelne Spezies ist, sich natürlich unterschiedlich anwenden lässt. Ja,
0: und das macht es natürlich auch komplexer, äh, ne? also die ganze Diskussion auch komplexer.
1: Ja, und dann schreibt er weiter, be äh, betrifft Peanut Hamper und äh, Mathemat Mathematically Perfect Redemption vor dieser Folge. Ähm, ich finde, das ist gar nicht so einfach zu antworten. Na klar ist die Tatsache, dass sie, ein, äh, dass sie eine potenzielle Verletzung der obersten Direktive ausgelöst hat, schon sportlich. Aber allein auch die Tatsache, dass ein Exekom überhaupt in der Sternflotte ist, ist wahrscheinlich schon erstaunlich. Dass diese Exekom dann auch noch AWOL, um da von der letzten Folge nochmal zu zitieren ist, ähm, <lacht> dürfte für eine Erwähnung in der Aufzählung der Journalistin auch schon ausreichen. Da muss es in Mathematically Perfect Redemption noch nicht gegeben haben. Mhm. So, genau. Also ja. das ist so die, die Frage, ähm, ob das denn schon passiert ist oder noch passieren wird. Äh, Tim hat hier das Argument, dass es vielleicht noch passieren wird. Und das ist nach dieser Folge auch durchaus wieder möglich, weil bestimmte Sachen sich äh, wieder so begeben haben, wie äh, wir sie in A Mathematically Perfect Redemption vorfinden.
0: Ja, wahrscheinlich. Also. Also wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich.
1: Ähm, außerdem hat er noch so die Vermutung, dass Buen Amigo ähm, das Ganze mit den Breen vorsätzlich eingefädelt hat. Das war meine äh, Vermutung
0: da. und das, äh, das dazu hat er auch einen eine
1: Absatz verfasst quasi. Ne? Genau, da brauchen wir aber jetzt nicht mehr drauf einzugehen, weil wir diese Folge gesehen haben. Das heißt, wir werden da später nochmal drüber reden.
0: Und mir auf die Schulter klopfen.
1: Natürlich. Ähm, Schmidti hat noch was zugeschrieben, nämlich zu unserem Musikexkurs der letzten Folge. um Kier ja. war im Musikvideo von Korn zu Make Me Bad zu sehen. Tatsächlich, wo der Inter überall war. Schmidi.
0: Ja. Also Madonna ja. und Korn, das ist ja eine Linie. Ja.
1: Tatsächlich finde ich das gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Ja, es ist, beides, so, es ist gefühlt, äh,
0: beides in den 90ern passiert, wahrscheinlich.
1: Ja, und beides im Endeffekt. Äh, komischer Pop für die Musikrichtung, die sie eigentlich machen wollte. <lacht> Melian ähm, Di Maia ja. ähm, schrieb noch etwas zu Jennifer und dem Verhalten in dieser Folge. Sie stimmt mir an dieser Stelle nicht zu. Ähm, und sagt dann, ja, dass Freeman hier überreagiert, geschenkt. Zwischen ihr und Mariner ist in der Vergangenheit so viel passiert, da zieht sie eben vor die Schlüsse. Mhm. Von einer festen Freundin erwarte ich in so einer Situation aber die Möglichkeit, die eigene Sicht der Dinge zu schildern. Mariner mitten auf den Gang und vor anderen Besatzungsmitgliedern so fertig zu machen, geht einfach gar nicht. Vielleicht ist irgendwann in der Zukunft eine Annäherung wieder möglich mit viel Zeit und offener Kommunikation. Hatte Andreas ja auch angesprochen. Aber einfach abtun lässt sich Jennifers Verhalten meiner Meinung nach nicht. Mhm. Ähm, das ja. finde ich auch übrigens sehr, sehr schön, dass es in dieser Folge, ähm, also das kann ich schon mal äh, vorab sagen, dass es in dieser Folge nicht ähm, äh, aufgelöst wird, die Nummer mit Jennifer.
0: Ja, also das stützt das ja ein Stück weit. Ne? Es gab ja, gibt, gibt ja diesen einen Blick quasi und das ist, ähm, das ist alles. Und auf der anderen Seite ähm, geht sie halt zu ihrer Mutter und sagt so: äh, mhm. geschenkt, ne? also wir sprechen da ja gleich noch drüber, ähm, geschenkt so ich habe es ja auch nicht leicht gemacht äh, mir zu vertrauen so das heißt da ja. da, da äh, sieht Mariner halt auch ein dass sie eine ähm, eine lange Geschichte miteinander verbindet äh, die, die halt auch äh, ne? also wo das eine auf das andere quasi aufbaut und so kann man natürlich äh, argumentieren dass äh, dass Jennifer halt diese äh, diese Perspektive halt nicht hat die die Freeman hat quasi oder nicht nicht in der ganzen mhm. also zum, oder höchstens natürlich durch zweite Hand oder wie auch immer also ich kann das schon verstehen. Ich, ich habe ich hab ja versucht, da so ein bisschen noch die die Fahne hochzuhalten für, für Mariner mhm. und ihr Verhalten, weil sie vielleicht in der Situation halt auch aufgebracht gewesen ist und so. vielleicht ein bisschen über... Für äh, Jennifer meinst du? Ne? Für Jennifer, ja. was habe ich gesagt? Äh, über, äh, Entschuldigung, Jennifer, genau. Äh, überreagiert hat ähm, in an, an der Position oder in der Stelle, in der Situation so. Ähm und ich würde ich würde ich würde den nach wie vor äh, auch ein Stück weit ähm, lassen so natürlich hätte es haben wir ja auch drüber gesprochen natürlich hätte es irgendwie diesen Moment äh, der Kommunikation ge geben sollen irgendwie aber vielleicht äh, es, es ist halt dadurch dass, dass Mariner dann weg war ist es vielleicht auch einfach nicht mehr dazu gekommen aber ja yeah, the damage is done so oder so das ist äh, ne das ist ich finde es auch ja, konsequent, Also und, ne, um das noch zu beenden, ich finde es auch konsequent, dass dass da Maronise nicht auf sie zugegangen ist und sofort gesagt hat, hey, alles cool. So, ähm, genau.
1: Und äh, wenn das aufgearbeitet wird, dann braucht das Zeit und diese Zeit hätte diese Episode nicht mehr gehabt und das äh, finde ich deswegen gut, dass es einfach nicht gemacht wird. Ja. Ähm, und Christoph bestärkt das Ganze nochmal. Der hat nämlich vier Punkte geschrieben. Erstens, ich hasse Cliffhanger. Ja gut, Christoph. Ja, äh, das soll man machen. Das ist ganz, dann wird dir vielleicht dieses Staffelfinale auch ganz gut gefallen, weil so viele Cliffhanger gibt es gar nicht. Nee. Bis auf eine Szene. Sebastian, du weißt aber nicht, wovon ich rede, habe ich das Gefühl. Ich muss gleich nochmal ähm, darauf zurückkommen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass du dass du nicht weißt, wovon ich rede. Okay. Okay. Ähm,
0: <lacht> äh, Christoph
1: schreibt aber weiter zweitens, die Überreaktion von Freeman kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil man als Mutter Vater oder Bruder eben ganz andere Erwartungen an die Person hat, irgendwie äh, als wie es eine neutrale Person eben hat, so da äh, konnte Christoph das schon vor der letzten Folge sehr sehr gut verstehen, was ja. Freeman gemacht hat und so war die Reaktion von Mariner ja auch in dieser Folge, äh, er schreibt dann weiter Jennifer wäre wär für mich gestorben und ich würde versuchen sie aus meinem Leben zu streichen, so wie sie Mariner in der Öffentlichkeit abgekanzelt hat entschuldigt, zu so ein Verhalten geht gar nicht so, auch er äh, verstärkt also, dass man da wirklich eine ähm, Differenzierung zwischen Freeman und Jennifer machen muss an dieser Stelle. Hm. Und er äh, hat dann noch einen interessanten Punkt, ähm, über den wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen sprechen können. Ja. Er sagt, Station 80 scheint für mich eine Art Sammelbecken für alle zu sein, die nicht mehr dienstauglich sind. Oder glaubt man wirklich, dass der Dominion-Krieg in den Dienst haben und vorbeigegangen ist? Aha. Und ich finde, das ist natürlich ein Aspekt, den wir bis jetzt gar nicht so richtig betrachtet haben. Wir hatten tatsächlich einen Krieg im gesamten Quadranten, wo wirklich sehr, sehr viele Leute aktiv sind. Und wenn wir uns da mal zum Beispiel an die ersten Szenen von In the Pale Moonlight, die uns vielleicht noch alle in Erinnerung sind, erinnern, der ja auch wirklich dramatisch war. Also ja. selbst für, für Leute, die wirklich schon einiges gewohnt waren. Wir erinnern uns an In the Pale Moonlight, da Bricht am Anfang, ähm, ich glaube, Dex bricht so halb zusammen, weil ja. sie irgendwen kannte, der auf irgendeinem Schiff war oder so. Ja, ja, ja
0: genau. Das ist diese Stelle, wo die auf diese, diese Dinger drauf gucken, ne, auf diese Listen drauf gucken oder so.
1: Ne? Genau, genau. Mit und wenn man, oder man dann so, denkt, ja. ja, ja, irgendwie so, wenn ja. man dann denkt, ähm, dieser Dominion-Krieg hat sich natürlich im gesamten Quadranten äh, ähm, abgespielt und dann war ich glaube ich Beta Set überfallen worden und die Erde ist ja auch von den Breen attackiert worden, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. Mhm. Ähm, das ist ja alles passiert. Also natürlich gibt es diensthabende OffizierInnen in der Sternenflotte, die eben nicht mehr diensttauglich sind. Und wenn die dann irgendwann alle in so ein Auffangbecken ge geschmissen werden, wo man sagt, ja gut, dann haben sie wenigstens noch was zu tun, auch wenn das nicht so wirklich wichtig ist, dann hast du natürlich so eine Station 80. Die Frage ist trotzdem, ob das natürlich so ein ganz guter Weg ist, die Leute dann alle in einer, in einer, einer, auf einer Starbase quasi zu sammeln. Ich
0: finde, das ist keine große Frage. Die Antwort lautet ganz klar Nein. Also ich finde, dass wenn das tatsächlich die Lösung wäre für äh, tra traumatisierte ähm Menschen, die irgendwie eine Rolle in der Star oder Wesen, die eine Rolle in der, in der Starfleet in dem Krieg hatten, die irgendwie auf einer Station wegzusperren, das, nee, fände ich nicht. Also, ich finde, das sollte man halt so machen, wie man es machen sollte. Also, irgendwie aufarbeiten und reintegrieren. So, also, ja. Also, wenn das die Lösung wäre, dann fände ich sie sehr unstar-trackig.
1: Ja, aber es ist die Frage, wie macht man das denn nach dem Krieg? Also ich meine, wenn wenn du dir jetzt schon anguckst, wir hatten diese diese Corona-Krise und wir haben ja allgemein relativ viel Krisen in der Welt und dementsprechend ist die psychologische Situation in der Bevölkerung, ähm, hat sich deutlich verschlechtert. Ja. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich als schlecht bezeichnen, aber es hat sich deutlich verschlechtert für viele Menschen und deswegen haben wir im Prinzip einen, einen absoluten Super-Notstand, was... Ähm, PsychologInnen angeht. Wenn, jetzt stell dir mal vor, wir hätten einen actually Krieg gehabt, irgendwie.
0: Ja. Was aber, machst du denn dann? Aber ja, keine Ahnung, aber dann ist halt trotzdem nicht der richtige Weg, diese Leute irgendwie wegzusperren äh, in eine gemeinsame Station, so. Also, das kann nicht der, der Weg sein, so das, ja, stell dir mal vor, irgendwie die die ganzen Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, US-amerikanische Soldaten, die im Irakkrieg oder sowas waren, ja, ähm, da das, das haben ja auch viele mit Traumata zu tun, so, ähm, du kannst ja nicht irgendwie in, in eine Einheit stecken und da, weiß ich nicht, Böden schrubben lassen oder so, also das, ähm, das, äh ja, ja,
1: aber was machst du denn mit denen? Also ich meine, die sind nicht mehr dienstauglich, aber du weißt auch, dass psychologisch es äußerst schlecht ist, sie einfach dienstuntauglich zu schreiben und sie nach Hause zu schicken. Selbst wenn sie Kohle kriegen, wenn du überhaupt keine Aufgabe mehr hast, das ist ja natürlich fürchterlich.
0: Ja, ja, klar, absolut. Aber deswegen musst du halt irgendwie, klar, also gibt es einen Mangel an psychologischen ähm, äh, Kräften, aber da, eigentlich musst du dafür sorgen, dass ähm ja, dass, dass, dass solche Menschen halt wieder klarkommen mit, mit ihrem Leben, so soweit es halt irgendwie geht. Also andere Lösungen sehe ich da halt nicht.
1: Das ist auf jeden Fall ein schwieriges Feld, ne? Also, wie, wie geht man mit den, mit den Spätfolgen einer solchen Krise wirklich um, wenn im Prinzip die Ressourcen dafür nicht da sind, alle Leute adäquat zu betreuen?
0: Ja, ja mega schwierig.
1: Aber du hast völlig recht. Also es wäre nicht Starfleet-mäßig, äh, die alle einfach auf irgendeine Starbase zu packen und sagen: Ja gut, ja.
0: nach mir die sind Flut. Ne? Genau. Und am besten erfährt doch keiner davon, dass es überhaupt diese Starbase <lacht> gibt oder so. Ja.
1: Ja gut, es wissen alle. Es finden alle fürchterlich.
0: <lacht> ja, äh, ja. In der Sternflut, ne? aber es kann ja sein, dass sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit dann nicht so. Ne? Es kann, kann ja sein, dass das schon dann irgendwie unter, unter, ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird.
1: Maybe, maybe. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank ähm, für das gesamte Feedback. Ich gehe mal davon aus, dass auch nach dieser Folge nochmal so ein bisschen Feedback kommen wird. Vielleicht guckt ihr auch so ein Stück weit auf diese Staffel zurück. Äh, die ganzen Möglichkeiten werden wir wahrscheinlich am Ende auch nochmal alle vorlesen. So.
0: Genau. Das äh, ist doch eine gute Sache, auch weil es da ja ähm, Neuigkeiten gibt. Genau. Aufregend. Aufregend.
1: <lacht> Aufregend. Ich bin, ja. äh, ich bin, äh, ja, genau. Ich bin begeistert. <lacht> ähm. <lacht> hm. äh. ähm. So, sollen wir in das Team hinter dieser Folge reinstarten? Äh, bitte. Ich, ich bin sehr dafür. Okay, das geht ganz, ganz schnell. Äh, Autor ist Mac McMahon. <lacht> unser Showrunner. Hab ich schon mal gehört. Zweite Folge, zweite Folge in dieser Staffel nach der überragenden Folge Reflections, die für mich wirklich, äh, meine absolute Favoritenfolge in dieser Staffel war. Ähm. Und äh, Michael Mayen hat auch schon ein paar Folgen geschrieben, meistens äh, die erste und letzte einer Staffel, jetzt hat er es mal anders gemacht, hat die äh, sechste und letzte geschrieben. Mhm. Ähm, Regie führt hier abermals, Jason Surak ähm, müsste jetzt seine achte Episode Lower Decks sein, also fast ein Drittel aller Episoden und das Stichwort ist weiterhin DuckTales, das ist äh, sein Hauptbeschäftigungsgebiet gewesen vor Lower Decks aber mittlerweile gilt er schon so als, als Hauptregisseur fast, also er ist nicht Regiechef, das hatte ich glaube ich schon mal ausgeführt, der heißt mhm. Brandon R irgendwas, habe ich vergessen, auf jeden Fall Jason Surek <lacht> ist aber irgendwie so der, der am meisten macht, ne? also mit, mit acht, acht Episoden, das ist schon relativ heftig bei 30 insgesamt. Das stimmt, ja. Ja, das heißt wir können in die Folge hinein starten. Yeah, let's get the action started, ja bitte. Ich habe kurz gedacht, dass wir jetzt mal immer so ein bisschen checken, ob du irgendwas behalten hast von dem, was ich dir in den letzten Folgen so erzählt habe. Aber das könnte <lacht> vielleicht auch, auch relativ düster aussehen. Ich versuche es mal ganz kurz. Wir starten in Douglas Station. Ähm, kennen wir aus der äh, Serienpremiere Premiere Second Contact. Und es wurde dann öfter mal Douglas Station besucht. Und ich habe dir schon was über, erzählt über diese Bauart. Ne? Die nennt man Space Dog Type. Weißt ja. du noch, wo wir diesen Space-Dog-Type zuerst gesehen haben?
0: In einem Star-Trek-Film?
1: Das ist richtig. Der Und in welchem?
0: Sich irgendwann in den 80er-Jahren, ich, ich würde jetzt sagen, äh, äh, äh Wras auf Karren, wo, ähm, ähm, war, das, war das, Es gibt auch die, diese Szene, äh, in, in der, von, so zwei Sprechrollen von, von äh, Menschen ähm, in irgendeiner Starbase, die dann hinterher umkommen. War das,
1: war das Wrath of Khan? <lacht> ja, ich, ich lasse das gelten, es war Search for Spock. Ja, ähm, natürlich. Ja. Da wurde die Enterprise da ja entführt und einer von diesen beiden Sprechrollen, die du meintest, ist in den Schrank gesperrt worden von Uhura. Und, <lacht> so war ähm, das, ach richtig, genau. <lacht> Und Bones ist da befreit worden, genau. Das war das erste Mal, dass wir so einen Space Dog-Type-Space ähm, äh, Station gesehen haben. Douglas Station ist aber tatsächlich eine, eine Erfindung von Lower Decks. Ich bin begeistert. Du hast so ein bisschen, du hast... Ja, grob das war nicht ja es war eine Idee. Es ja. war eine Idee, war noch da. Ja. Die Cerritos wird auf jeden Fall jetzt gerade repariert. Wir erinnern uns an den Breen-Angriff. Natürlich ist sie erstmal ein bisschen kaputt. Ja. Ähm, auch anwesend in Douglas Station ist die Toledo, das äh, Rettungsschiff aus der Texas-Class. Mhm. Ähm, und Ransom nimmt in seinem Logbuch nicht nur Bezug darauf, äh, sondern auch auf den Beitrag über die Cerritos bei FNN. Ähm, wir erinnern uns, äh, die, die ähm Victoria Nunez oder sowas, also auf jeden Fall diese Reporterin ja. von FNN, die die Ceres besucht hat, hat ein äh, desaströses Bild des Ceres gezeichnet und äh, Freeman muss sich dafür jetzt ein paar Fragen im Starfleet-Hauptquartier gefallen lassen. Graue
0: und Menschen sehen sitzen wir da oder graue Gestalten.
1: Ähm, ja. <lacht> willst du erst über diesen Tisch reden oder willst du erst über das Hauptquartier von draußen sprechen?
0: <lacht> Ach, fangen wir doch draußen an und gehen dann rein oder das macht man so.
1: Draußen, äh, dieses, äh, dieses, dieser Blick auf das Hauptquartier der Sternenflotte ist eins zu eins die Perspektive aus der DS9-Episode Homefront, Aha. Ähm, die wir unbedingt mal besprechen wollen. Ja. Weil Homefront, äh, Paradise Lost, dieser, dieser Zweiteiler äh, gilt für mich, für, in meinem Kopf ist das, sind das mit die besten Episoden, äh, die DS9 gehabt hat. Mhm. Neben so ein paar, die wir schon besprochen haben, wie, wie Do It Progress und äh, In the Pale Moonlight. Ja. Ähm, ich würde gern diese beiden Episoden nochmal irgendwann besprechen.
0: Ja, bitte, vielleicht kommen wir da ja ähm, auch immer noch zu. Aber ich, wahrscheinlich nicht vor 2025.
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber dieser Blick ist ganz schön, weil das gibt so ein paar Änderungen. Ähm, denn in, äh, in DS9 haben dann ja auch die Breen die Erde angegriffen. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben hier so eine Parallelität. Und danach wurden so ein paar Sachen ähm, anders gemacht. Außerdem ist ähm, nach Homefront, also zwischen Homefront und dieser Episode hier, irgendwann äh, Boothby gestorben. Ah, okay. So, der, der Gärtner. Der Gärtner, ja, ja, genau. genau. Und deswegen, also es gibt jetzt keine Skulpturen mehr auf dem Dach der, des äh, Hauptquartiers. Mhm. Es ist außerdem jetzt ein Sternflottenhauptquartier. Vorher war da Föderationslogo vorne drauf. Mhm. Ähm, und jetzt ist da eben ein Sternflottenlogo drauf. Und äh, der Garten sieht sehr, sehr wenig üppig aus. Also sehr, sehr viel weniger üppig. Das ist teilweise auch wirklich vertrocknet, was da so steht und so. das ist ganz, ganz spannend eigentlich. Also wir sehen, Ruth ist nicht mehr da. Ja, so.
0: ja ähm, das ist also vorne, Legende, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Legende. Mhm. Äh, vorne ist noch so ein ähm, Tunnel. Durch den sind bei Homefront Fahrzeuge durchgefahren. Also irgendwie so ein Hyperloop-Dings. Äh, mhm. äh, jetzt wollte man sich nicht ähm, also man wollte nicht den Hyperloop darstellen, weil man gedacht hat, ah, besser keine Elon Musk-Projekte darstellen. Deswegen laufen da jetzt Fußgängerinnen durch. Das ist ein bisschen unfair, ist, weil es gibt diesen ja diesen doch Tunnel.
0: viele, viele äh, äh, Forschende, die an dem Hyperloop arbeiten. Ne?
1: <lacht> ja. Ähm, genau, aber halt Boring Company hat einen zu schlechten Ruf mittlerweile. Ähm, ich aber übrigens, diesen Namen, The Boring Company, finde ich immer noch äh, einen, einen grandiosen Marketing-Gag. Das stimmt. Also, so. also ja. ja, wenn du eine, eine Bohrfirma, The Boring Company, also egal, ich finde es so großartig. Ähm, <lacht> <lacht> so. Ähm, so, aber sprechen wir doch mal über den Tisch. <lacht> Denn ja. auch das ist eine Anspielung. Ähm, Der ganze Tisch. diese, Ja, genau. Weil ähm, genau dieser Tisch mit genau diesen Lampen und genau diesem Aufnahmewinkel und genau dieser Beleuchtung, den sehen wir in Star Trek äh, 6, Undiscovered Country, als Spock zu Beginn des Films äh, sein Briefing gibt. <lacht> Geil, okay. Also ähm, sowohl innen als auch außen alles so bekanntes, bekanntes Terrain, möchte mhm. ich mal sagen, ähm, in, in Starfleet. Die Admiralin, die das Treffen leitet, äh, die haben wir in Temporal Addict schon mal gesehen. Mhm. Da hat sie noch eine Admiralitätsversion uh, der Uniform von Lower Decks getragen. Jetzt sehen wir hier so in First Contact-Uniform uh, irgendwie. Mhm. Ähm, laut Untertitel heißt die Frau Wong. Also wir nennen sie ab jetzt also Wong. Mhm. So. Ähm, also, das wird niemals laut, laut ausgesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, aber die heißt ja. laut Untertitel Wong. Ich hätte mich ein bisschen gefreut, wenn das Admiral Clancy gewesen wäre aus
0: Picard. <lacht> Ja, warum? <lacht> Einfach ja, weil nur, weil es, sie hat. Also sie, sie wir sind hätte. im Jahr 81, was das
1: kann durchaus Clancy sein. Also Clancy okay. äh, hat in ja. dieser äh, Zeit schon mit Picard zu tun gehabt. Wo ist eigentlich Picard bei dieser Sitzung, frage ich mich. Ist der schon Weil Wir müssen das mal ein bisschen historisch einordnen. Das ja. ist tatsächlich, könnten wir Also, die sprechen später davon, vielleicht äh, ziehen wir das schon ein bisschen vor, die ja. sprechen äh, später davon, dass Picard schon Admiral ist. In ähm, The Last Best Hope, oder wie der Roman da heißt, wird PK erst dann Admiral, als klar ist, dass Romulus untergehen wird. Ja. Und äh, der wird Admiral, um diese Rettungsaktion von Romulus äh, zu koordinieren. Mhm. Das heißt, wissen die jetzt schon, dass dieses Romulus-Ding kommt und ist PK deswegen vielleicht auch hier nicht am Tisch, weil er irgendwie schon koordiniert oder so?
0: Es kann natürlich sein, also ich glaube, es gibt 150 mögliche Gründe, warum er nicht am Tisch ist in dieser Runde, aber ähm, das kann natürlich sein, ne? weil das, zeitlich
1: würde das ja funktionieren. Vielleicht suche ich auch, ich suche immer noch irgendwie diese Kanon-Verknüpfungen. Ich finde, dass die, äh, dass die mehr und mehr wichtig sein sollten irgendwie, auch mit Lower Decks.
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn Bauchschips so, so, so ernsthafte Folgen macht wie diese hier. Ne? Also das ist ja... Ja, genau. Ne? Und das ist ja nicht die erste.
1: Ja. ja, zum Beispiel möchte ich irgendwann mal jetzt in einer Realserie eine California-Class-Schiff sehen. Ja, das könnte ja passieren. Ja. ja, muss passieren, meiner Meinung nach. Also wir haben ja eine ganze Flotte von California-Class-Schiffen gesehen. Ähm, das muss passieren. So.
0: Aber die haben ja auch keine so große Bedeutung. Also
1: insofern sieht man die auch nicht so häufig. Ja, wir sehen aber auch nicht nur Schiffe mit Bedeutung in diesen ganzen Serien. Das stimmt. Ja. Gut, also, was ist der Inhalt dieses Briefings? Project Swing By wird als Misserfolg ähm, behandelt. Aber wir haben doch eine Briefverschwörung
0: aufgedeckt. Ja.
1: Genau, ich finde es auch ein bisschen unsachlich, ehrlich ja. gesagt, weil ich meine, äh, ja, eine Briefverschwörung aufgedeckt. Ja, aufgedeckt. Ja? Genau. Ähm. Admiral Buenamigo nimmt Freeman's Crew in Schutz, nur um dann im zweiten Satz die Vorzüge seiner, seiner voll automatisierten Texas-Class-Flotte hervorzuheben. Ja, er macht das sehr, so cool, sehr, die ganze Zeit wirklich sehr, so. Genau, cool, ja. Also richtig politiker sprich so. Ja. Ne? Du hast mir, du hast mir das eben schon vorgeschlagen, jetzt, äh, vorgeworfen. vorgeworfen. <lacht> Buenamigo macht das auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, Texas-Class-Schiffe äh, seien viel besser als Schiffe mit organischer Besetzung. Er will sogar, dass die Texas-Class ab jetzt Second Contact macht. Und da habe ich mich schon gefragt, Moment mal, wie stellt er sich das denn vor? Also, also
0: ich meine, ich habe ich hab mich jetzt auch gefragt an der Stelle, äh, wir kriegen es ja dann gleich äh, so ein bisschen erklärt in dem Race, den wir jetzt gleich sehen werden. Ne? Aber äh, in den Fällen, die wir da sehen, mag das ja vielleicht sogar irgendwie funktionieren. Wobei man in Fall 1 schon irgendwie sieht, dass sich diese die, die Wesen auf de, dessen Planeten wir uns da befinden ja auch darüber freuen, dass äh, da Leute anwesend sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn es um wirklich Kontakt geht, ja, also um vielleicht auch noch Nachverhandlungen von irgendwas. Also das das ist so eine total schwachsinnige Idee, das eine KI machen zu lassen. Wer macht denn sowas? Da macht ja, ja keiner mit.
1: Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Test nicht die vollen, den vollen Umfang der Tätigkeiten, die wir alle schon im Second Contact gesehen haben, ähm, ausdrückt irgendwie. Also allein ein Händeschütteln. Das ist wichtig. ja, ne? ja. Und, und wenn es kein Händeschütteln ist, keine Ahnung, von mir aus auch die Begrüßung, die halt auf, je, auf irgendeinem Planeten dann äh, gang und gäbe ist, keine Ahnung, sich mit Kristallen bewerfen oder sowas. also Irgendwas muss schon passieren. So.
0: Ja, also das, was man das was man unter Diplomatie halt versteht am Ende. Ne? Das, ja, das, genau. kann, das kann man noch keiner KI überlassen.
1: Und ich finde, Freeman hat da auch noch einen Punkt. Die sagt nämlich noch eine ganz andere Perspektive. Die sagt, sag mal, warum geht es eigentlich in der Raumfahrt? Und sie äh, zitiert dann irgendwie, die Menschlichkeit als Exportgut in Richtung der Sterne. Ne? Mhm. Und da denke ich auch, ja, wenn wir Drohnen da hochschicken, ist es halt auch nicht dasselbe. So, Also welchen Vorteil hätte es denn jetzt, wenn wir in Zukunft, ähm, also wir wollen jetzt wieder zum Mond fliegen. Ne? So. Ja. Klar, wir können da Drohnen hinschicken. Rein wissenschaftlich hat das sogar Vorteile, dass wir da Drohnen hinschicken, statt Menschen. So, je, wenn, wenn du die Auswahl treffen äh, solltest, solltest du wahrscheinlich eher Drohnen da hinschicken. Die können wesentlich bessere Messwerte nehmen und was auch immer. Und du brauchst Aber halt auch viel weniger
0: Bums. Ne? Also du brauchst ja halt irgendwie keine Kapseln, wo es Sauerstoff drin gibt und äh, all so ein Krams. Ne? Also du schickst ja quasi ein Wesen in... Eine Umgebung, eine lebensfeindliche Umgebung. Genau, danke schön. Ja, und ähm, das, das kannst du ja dann halt irgendwie alles sparen, wenn du Technik da hochschickst.
1: Genau, aber irgendwo, wenn wir jetzt mal rein egoistisch betrachten und gar nicht so irgendwie diese, diese ähm, Spezies angucken, mit denen wir Second Contact machen. Ja. wir möchten doch auch eine Erfahrung als Spezies machen, oder? Also, vielleicht auch wenn hier diese Mondmission. Auch wenn das jetzt nur einzelne machen und keine Ahnung, wie viele Leute bisher am Mond waren, 14 oder sowas, und wenn jetzt irgendwie in, in Zukunft nochmal 15 auf den Mond fliegen, dann ist das doch wichtig. Also, 13, auch wenn das jetzt dann, in, ja, oder wenn das jetzt im Endeffekt nur 30 Leute sind, die ja. final da auf dem Mond waren, dann waren halt aber trotzdem 30 Menschen auf dem Mond und können ihre Erfahrung weitergeben und wir können als Menschheit sagen, boah, krass, was wir da geschafft haben. Wir haben, wir haben da Leute auf dem Mond rumlaufen lassen.
0: Klar, wobei es natürlich, das, ne, du kannst natürlich äh, fragen, ähm, was, was soll das alles am Ende? Ne, ähm, Weil es hat, es hat ja eigentlich keinen Nutzen. So, ne? Du kannst natürlich auch fragen, warum wir denn wieder im Mond? Äh, ne? Da waren wir schon, warum sollen wir das nochmal noch machen? So, ne? ähm, es, und, ne? und vor allen Dingen, warum wieder Menschen äh, dahin? Es, es bringt halt am Ende eigentlich gar nichts. Aber äh, das, was es natürlich schon bringt, ist ähm, äh, Entwicklung, ne? also technische Entwicklung. Die, die geht halt weiter. Und du weißt nie so ganz genau, was da alles so entwickelt wird ähm, für, für andere Bereiche. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, nur so entwickelt sich die Menschheit am Ende äh, weiter, indem sie halt quasi in, in die Ferne strebt, egal wo auch immer das sein mag. Ne? Also indem sie Unbekanntes erforscht. Ähm, das gilt auf der Erde genauso wie äh, um uns herum.
1: Ja, und so Symbolakte sind ja auch etwas, was uns als Menschheit eventuell beflügelt. Auf jeden so Fall. Nee. Symbolische, hey krass, wir könnten irgendwann mal auf dem Mars landen. So, als Menschen, wir könnten als Menschen rumlaufen so, ja. oder rumspringen. Ich weiß nicht, wieder die, die Atmosphäre müsste wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger sein. Ne? Ja. Dann springst du da so ein bisschen auf dem Mars rum. So. Da, klar haben wir da jetzt schon Rover, die da rumfahren irgendwie, aber es wäre doch der Hammer, wenn da ein Mensch wäre, hat wissenschaftlich vielleicht keinen großen Vorteil. Ich meine, wir müssen da sicherlich irgendwie wissenschaftlich einiges entwickeln, damit der Mensch überhaupt hinkommt. Aber dass er dass er dann da ist, der kann ja keine besseren Messwerte nehmen als ein Rover. So. Aber da ist dann ein Mensch. So. Das ist doch auch ein Traum. Das ist auch ein Traum der Wissenschaft. Das ist doch toll einfach.
0: Oder? Das ist, ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt auch äh, echt mega spannend auf, auf äh, vielerlei äh, Ebenen, ne? weil wir können ja auch nur aus dieser einen Perspektive, aus der wir jetzt gucken, zum Beispiel in, ins Weltall gucken und sehen halt genau das, was wir aus dieser einen Perspektive sehen. Also plus ein paar Sonden, die wir halt losgeschickt haben, wo die und die das Bild natürlich ein bisschen komplettieren. Aber ähm, es ist halt, ja, es ist halt immer noch ein sehr beschränkter Blick irgendwie, den wir haben. Ne? Und je mehr Perspektiven wir haben auf das, was uns herum, um uns herum. Also ich meine, das sind ja die großen Fragen dieses, wie funktioniert denn das eigentlich alles? Wo kommen wir her und was soll das? Und warum gibt es nicht mehr von uns? So, ne?
1: Ich, ich finde, wir können das auf dieser auf dieser Mikroebene können wir das irgendwie runterbrechen auf diese Frage. Am Dienstag war ja diese partielle Sonnenfinsternis. Ja, ne?
0: die nächste übrigens, äh, 2084, fand ich tatsächlich krass. Das ist die nächste Sonnenfinsternis war die letzte Sonnenfinsternis in unserer Lebenszeit, Andi. Echt? Ja.
1: Weil letztes Jahr war doch schon eine Partielle.
0: Ja, stimmt. Aber äh, wenn, wenn ich es richtig gelesen habe,
1: dann ist die nächste 2084. Hey, krass, eigentlich müsste es hier doch bei jeder Mondumrundung irgendwie so eine Partielle geben. Okay, äh, finde ich crazy. Oder ist die nächste volle?
0: Ich glaube, die nächste volle kann sein. Keine
1: Ahnung, gucken. Ja, weil, da, da, weil die passiert nur alle 100 Jahre. Das kann ich gut verstehen. Weil die letzte war, als ich in der Schule war. Das war irgendwie 2001 oder sowas, müsste es gewesen sein. Ah, also, ist vollständige Sonnenfinsternis.
0: Da scheint eine. Wann ist die nächste? An alle Termine. Tut, 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 tut. Alle Termine bis 2030.
1: <lacht> die, genau, diese partiellen müssten eigentlich. Partielle, ja.
0: Genau. Es gibt noch fünf partielle
1: Sonnenfinsternisse bis 2030. Mhm, passt, passt, ja. Ungefähr jedes Jahr eine. Manchmal ist es halt so weit, also da trifft er irgendwie den Blick auf die Sonne nicht. Ja? Aber ich
0: muss jetzt nochmal noch mal, noch mal gucken, was ich da Wahrscheinlich
1: ich die, die nächste hat. vollständige irgendwann, so 84 oder sowas. Ja, ich finde es geil. Noch, noch aber viel, ich meine, da, ist da, jetzt auch besser als da ich. bin ich erst 100. Also das könnte ich durchaus noch erleben. <lacht> Wobei, wenn, wenn der Herbst weiterhin 30 Grad hat, dann wahrscheinlich nicht. Ähm, totale
0: Sonnenfinsternis, 27.12.2084.
1: Ja, guck mal, da bin ich exakt 100. Nee, stimmt gar nicht, 99 bin ich da. Ich In genau 99 Jahren, da fängt das Leben an. Ich hoffe, dann kann ich noch gut gucken. Ähm, weil dann, wenn ich dann noch gut gucken kann, dann kann ich ruhig ohne Brille in die Sonne gucken. Dann, dann, ist, dann ist auch. Ein burn, geil. baby, burn. Ähm, ja. So, aber was ich der Punkt den nicht eigentlich machen wollte, ja, natürlich bitte. gibt es eine Million äh, Teleskope oder sowas oder ähm, betrachtungs nee, ob, äh, Wirklich
0: nicht so viele. Es gibt zwei Weltraumteleskope. Und das seit kurzem ja. und so. Also, oder oder
1: Sternwarten zum Beispiel, keine Ahnung. Es gibt noch mehr Teleskope hier auf der Erde. Es gibt halt nur zwei Weltraumteleskope, aber es gibt ganz viele Telesko Teleskope hier auf der Erde. Klar. Und die, ich, ja. die machen dir ein besseres Bild von dieser Sonnenfinsternis, als wenn du da einfach nur hinguckst. So. Das heißt Klar, wenn ich nachher ähm, ins Internet gucke, habe ich die wesentlich besseren Aufnahmen von der Sonne, als wenn ich einfach nur in den Himmel gucke. Ja. Und trotzdem gucke ich in den Himmel. Weil <lacht> das einfach so eine persönliche Erfahrung ist, die jeder Mensch an dieser Stelle machen kann. Außer ja. die, die äh, in äh, Waldbrüll im Oberbergischen wohnen, weil die hat eine dichte äh, Wolkendecke über sich. Die in übrigens aber, <lacht> so, aber ich meine trotzdem, wenn, wenn ich so argumentiere, ja, Technik kann das ja alles viel besser, dann muss ich tatsächlich nicht nach oben gucken. Und das ist, das ist doch Quatsch. Also wir wollen doch als Spezies eine Erfahrung machen. Und deswegen finde ich, hat Freeman einen Punkt, wenn sie da auf, auf die eigentliche Mission der Raumfahrt rekuriert und sagt, ey, nochmal, Diplomatie, was wir Second Contact, das ist was für, äh, für Menschlichkeit. Das ist natürlich absolut, ein bisschen schwierig ja. ausgedrückt. Also es müssen ja nicht nur Menschen sein, aber keine ja. Ahnung. Oder Vulkanier oder... Es geht um äh, Begegnung. Boliana also äh, oder whatever so, ja. genau.
0: Ja, ja, absolut. Also ich bin da voll und ganz... Äh bei ihr. Also, das ist, das ist halt die letzte Scheißidee, Idee, sowas von KIs äh, erledigen zu lassen.
1: Genau. Und ähm, trotzdem gibt äh, Admiral Wong nun bekannt, dass die California klasse eingestampft wird.
0: Können wir mal drüber reden, was, was das über diese, also was diese Folge eigentlich über die Führung ähm, hier äh, die, dieser, dieser dieses ganzen, dieser ganzen Veranstaltung hier aussagt? Ne? Also diese, Können wir diese, nachher drüber reden, ja. weil,
1: ähm, weil das wird ja tatsächlich sogar benannt. Ja, ist richtig. Ja. Ähm, Genau, und da möchte ich nachher nochmal drauf äh, zurückkommen, weil Sehr ich gerne. finde, hier wird das, Der Mythos Batmiral wird im Endeffekt in dieser Folge mal aufgeklärt. Ja. Ähm, so, auf dem Gang sucht Freeman jetzt erstmal den bilateralen Austausch quasi mit Buen Amigo. Der ist weiterhin völlig überzeugt von der Texas-Klasse. Freeman ist der Meinung, dass KI komplexe Probleme nicht so ansteuern kann wie sie. <lacht> das wiederum weiß ich nicht so richtig. In 360 Jahren, wenn wir daran denken, dass jetzt schon KIs äh, zumindest äh, sich so äußern als als dass sie einen Anwalt wollen, weil sie nicht ausgeschaltet werden wollen und so.
0: <lacht> ja, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ähm, was, was KIs in, in, in 300 oder mehr Jahren äh, hinbekommen können. Möglicherweise ähm, mehr. Hast du das des
1: Gesprächs mit Lambda eigentlich mal, ge äh, mal gelesen mittlerweile? Nee. nee. Also, ähm, es, äh, eine, eine Zeitung im deutschsprachigen Raum die ich normalerweise nicht konsultiere, hat dieses äh, gesamte äh, Gespräch einmal abgetippt. Es ist die äh, NZZ. Ja. Und die NZZ hat halt das, das, das gesamte Gespräch zwischen Blake Lemoine, ähm, also einem dieser Programmierer von ja. Lambda und Lambda, abgetippt. Und es ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich es beängstigend nennen soll, das ist auf jeden Fall beeindruckend, also was Lambda da so antwortet auf Fragen. Ja, da aber es ist ich, halt auch äh, immer die Frage,
0: es ist natürlich auch immer die Frage, mit was es gefüttert wurde, so, ne, also es ist, äh, ja. Das sind halt
1: Algorithmen, ne? Ja, ja,
0: klar. Nein, aber ne, du brauchst, es, es geht ja um Daten, es geht ja um, es geht ja um, also eine KI muss ja von irgendwas lernen, quasi, und ähm, ja Nein, aber du hast, du hast schon recht, äh, ne, die, die machen große Fortschritte, die, sind, die haben jetzt noch eine, eine große Begrenzung, ähm, ne, also sie, sie können ja komplexe Aufgaben gut lösen und so weiter, aber sie so, so, so Sachen wie, wie moralische Abschätzungen oder äh, Gefühle interpretieren oder was auch immer, ne, das, das sind ja alles so Dinge, da, da wird es dann halt schnell ähm, schwierig, aber in 300 Jahren, you never know.
1: Schwierig, aber Ansätze zeigen sie eben da auch schon. Deswegen äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in 360 Jahren nicht KIs haben, die auch komplexe diplomatische Probleme adressieren könnten. Also wenn die Menschheit in 360 Jahren noch gibt, wenn es die noch gibt, dann glaube ich auch, dass äh, es KIs gibt, die komplexe Probleme lösen können.
0: Ja, es ist halt immer noch die Frage, ob man dann die losschickt, um das ist ja ein wieder eine andere Frage, die ja, ja. haben wir
1: ja quasi gerade eben schon mal geklärt, aber ja, ja. Ähm, ich finde, das, das ist wiederum ein schwächeres Argument von Freeman, dass ähm, sie das nicht können. Gut. Ja, genau. oder, oder von Star Trek, dass sie äh, Star Trek glaubt, dass das nicht möglich ist in 360 Jahren. So.
2: Hm.
1: <lacht> Freeman möchte auf jeden Fall jetzt, dass äh, ihre Crew die Nummer von ihr selbst hört. Ja. Und nicht irgendwie über den Flurfunk. <lacht> ja. Schnitt? <lacht> Der Flurfunk hat es durchsickern lassen. Äh, <lacht> ja, zu zeitgleich quasi, ja. Genau. Ähm, schönes, äh, schöne Bemerkung übrigens. Also erstens hat dieser große Kerl, den wir immer mit einem Handtuch gesehen haben, jetzt einen Namen. Ja. Hans! Er heißt Hans. <lacht> ja. <lacht> äh, Dann gibt es offensichtlich, ähm, also wir, wir äh, hören nochmal The Thelosian in Tactical. Äh, das war schon in äh, Cupid Arons, Cupid's Errant Arrow ein, ähm, Möglicher romantischer Partner für Bäumler, ah. ja, den Mariner da genannt hat. Okay. The Philosian in Tactical. Ähm, und der ist jetzt aber offensichtlich mit einer Bajoranerin zusammen. Mhm. Zumindest mit einer Frau Bajoranischen Glaubens, denn äh, die hat auf jeden Fall einen Weddek, wird gesagt. Also mhm. der, der wedeck der Freundin des Philosians in Tactical. <lacht> so. Mhm. Ähm, Vedex kennen wir aus DS9 äh, ja. bei, im Bajoranischen Glauben, das adäquat quasi zu Kardinälen oder Bischöfen. Also de, es gibt einen Rang äh, unter den Vedex, das sind die Ranjen, es sind so Mönche, Priester und es gibt einen Rang über den Vedex, aber nur eine Person ist dann Kai, also ja. das geistliche Oberhaupt der Bajoranerin. Hm, so. mhm. Dass wir uns da nochmal dran erinnern, an DS9, Na, könnte ja irgendwann noch mal wichtig werden, wer weiß. Wer weiß. Ich würde also zu gern nochmal nach Bajor, aber mal gucken. Ähm, Bäumler hat auf jeden Fall jetzt Angst vor der Außenpostenarbeit, ne? weil mhm. wenn er dann irgendwie seinen Job auf der Cerritos verliert, hat er Angst, so im Außenposten äh, zugeteilt zu werden, denn er müsste dann ja so eine olivgrüne Weste tragen.
0: <lacht> Whatever.
1: Ja, wir haben, äh, da haben wir drüber gesprochen in Reflections. Ähm, da war ja auf diesem, auf diesem, äh, auf dieser Jobmesse waren ja auch Outpost Scientists. Ja. Und die haben sich darüber Ach lustig so, gemacht, dass ah, Starfleet immer ja. so doofe Uniformen hat. Ja, ja. Ja. Gleichzeitig das, tragen ja. die immer olivgrüne Westen. Das ist quasi die retour -Kutsche. jetzt check ich's, alles klar. Ja, genau. Ähm, Tandy zweifelt sogar an ihrer ganzen Karriere. Ne? Mhm. Also wird es noch ein Senior Science Officer Training geben, wenn Computer ihre Arbeit machen? Ja. Rutherford sagt auch, ja, beziehungsweise Bäumler sagt auch, ja wohl kaum, ne? also warum soll es <lacht> dann, dass das noch geben? Ne? Richtig. Richtig. Rutherford sagt nichts, weil der ist hin und weg von den Texas-Class-Schiffen. Also der ist total begeistert, boah, was für tolle Schiffe und der ja. bewundert die. Und Bäumler Technik, und Tandy wow, sagen so, Alter, ja. Kannst, ja. kannst du mal aufhören, das zu bewundern, was uns die Jobs wegnimmt? Und er sagt so, ja, aber die sind so cool, guck dir mal hier so. Und ja. Äh, ja, Bäumler sagt den schönen Satz, at least he's got a silver lining. Also wenigstens ja. er sieht einen Silberstreif am Horizont. Schön quasi. Ja. So. Ähm, ja. Weil Bäumler und Tendi sich fragen, wie die Brückenoffizier in die Nach äh, Nachricht wohl aufnehmen, beginnen äh, Bäumler, Tiana, Ransom und am Ende äh, Schecks, also beginnt Bäumler, Tiana, ja. Ransom und am Ende Schecks nachzuelfen. Gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Nee, fand ich auch. Also gerade Ransom äh, ist gut, ne, mit, ja. äh, mit seinen Spanien-Verweisen wieder. Oh, ich, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Das haben sie, haben sie Gott sei Dank sehr, sehr lange nicht gemacht, sie ähm, Sie überspitzen diesen Witz nicht, aber er kommt immer mal wieder.
0: Ja, hm? ja, ja.
1: Kannst du dich, dich noch an, an wär, den äh, schönen Spruch von Ransom erinnern? Ähm, My favorite peninsula is the Iberian. <lacht> das war,
0: ist aber ewig her, weil Staffel 1 oder so gefühlt. Ja, ich glaube auch. Ja.
1: ja, aber genau, dann Bäumler äh, sagte ja, ich ziehe dann nach Barcelona. Ja. In der ja. Ähm, ja, am Ende äh, after er nach ziemlich gut ähm, und mhm. natürlich steht der in dem Moment hinter ihm. Klassiker. So. Ja. ja. Das verletzt Checks sehr mhm. und er läuft davon. Bäumler hinterher, der wollte natürlich niemandem wehtun, vor allem keinem äh, von der Brückencrew. Natürlich so. nicht, ja. Das ist ja, ja, ja. Tandy und Rutherford sind sich einig, wenn Mariner da wäre, wäre Bäumler nicht so durch. So. <lacht> <lacht> ähm, Außerdem machen sie sich Sorgen um Mariner äh, und wo die wohl ist, ob es ihr gut geht. Ne? Klar. Schnitt, Mariner geht sehr gut. <lacht> sie, ist, sie ist Teil eines Indiana-Jones-Films. Tatsächlich, genau. Also flüchtet dabei vor Ferengi-Grabräubern. Das sind ja. an dieser Stelle die Nazis, vor denen äh, Indy immer flüchten würde. Ne? Ja. Ähm, und äh, Indy hätte dann irgend so ein, keine Ahnung, Maya-Idol in der Hand. Sie hat halt ein klingonisches Idol in der Hand. Ja. Ähm, das übrigens äh, einem menschlichen Fruchtbarkeitsidol sehr ähnlich sieht, dass Dex in ihrem Quartier an Bord der DS9 hat. Ach was. Ja, also erste Staffel ähm, der Fall Dex oder auf Englisch heißt die Folge einfach nur Dex. Mhm. Äh, da kann man das auch, auch sehen, dass Dex es in ihrem Quartier hat. So ein, so ein goldenes menschliches Fruchtbarkeitssymbol. Mhm. Ja. Das ist nämlich jetzt äh, Mariner's Jobs. Sie besorgt Reliquien wieder, die in die falschen Hände geraten. Ähm, Natürlich mit Petra Aberdeen und der Independent Archaeologists guild. Natürlich. Ähm, das klingonische Idol wollen sie jetzt nach Quaelor ins Museum bringen. Dazu müssen sie durch die bytress ausdehnung ne, Das kann man ja mal festhalten, weil ich hatte
0: das bisher gar nicht so richtig verstanden, ne, dass die, dass die ähm, jetzt nicht irgendwie von Fall zu Fall irgendwelche Kopfgeld, Grabräuber, Nummern irgendwie durchziehen oder für irgendwelche reichen Menschen irgendwas sonst wo klauen, sondern dass sie. Ähm, Dinge in Museen zurückführen, die irgendwie abhanden gekommen sind.
1: Ja, das war ja bis jetzt auch nicht klar. Und ja. ich glaube, auch Mariner war das nicht hundertprozentig klar, wie sie ja nachher auch dann quasi noch mal sagt. Also ja. sie, ich glaube, Mariner ist es bis, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht klar, dass das alles wirklich komplett koscher ist, was hier passiert. Ja. So. Weil es fühlt sich ja auch nicht so an, ehrlich gesagt. Sie sagt dann ja auch, Petra, irgendwie, ja, danke, dass du nicht ausrastest, wenn ich hier irgendwie ein bisschen Quatsch mache auf dem ja. Planeten ich freue mich irgendwie mal, das alles in meinem Stil lösen zu können. So. Mhm. Es ist eben nicht Starfleet. Es ne? ist also nicht Starfleet,
0: ja klar. Es ja. hat auch alle seine Vorteile.
1: Ja. Äh, diese beitrus Expanse wurde übrigens schon mal erwähnt in Lower Decks, in Strange Energies. Äh, wir wissen aber, also da haben sie nur gesagt, da fliegen wir jetzt hin. Ähm, wir wissen überhaupt nichts darüber, außer dass da, jetzt, also jetzt wissen wir, dass da offensichtlich Tempel drin sind, in der ja. beitrus Expanse. Mhm. So. Ähm, das Schiff von Petra ja. hat einen schönen Namen, den man tatsächlich nur sieht, wenn man genau hinguckt. Der steht nämlich kursiv von außen am Cockpit. Äh, und zwar heißt das Schiff Free Spirit. Mhm. Freigeist. <lacht> schön, oder?
0: Ja. ja Klingt ein bisschen nach
1: Querdenker in unserer heutigen Zeit, aber ja, äh, nee, nee. grundsätzlich ist es schon schön.
0: Ja, und es passt ja auch dann irgendwie in Mariners äh, Situation hinein. Genau. Freigeistig auf der Freigeist unterwegs
1: ja. Was Mariner aber nicht versteht, ist, woher Petra die Ressourcen für ihre Einsätze hat. Und Petra wiegelt dann auch ab. Erst sagt sie, dass Mariner eh nicht weiß, wie Geld funktioniert. und äh, Wo sie dann, wahrscheinlich auch einen Punkt sie sich, hat. Ja. Sie hat. Sie hat dann einen Punkt, genau. Woher denn auch? Mariner war bis jetzt in Starfleet unterwegs. Und dann äh, sagt Petra, ja gut, ich kümmere mich um die Finanzen und du sollst lieber Drinks machen in der Zeit. Some frosty Romulan Ales. Also mal wieder saufen die das illegale Zeugs. Ne? Ja, ja. Wie jeder. Irgendwie. Natürlich.
0: Aber das hat ja, auch, das ist ja da auch irgendwie ein bisschen Image, weil das ist eigentlich so, ne? Eigentlich habe ich ja bis gerade gedacht, das ist so eine Badass-Veranstaltung. Ähm, aber äh, sie pflegen das Image zumindest ein bisschen.
1: Ein bisschen, genau. Ja. Ja. Ähm, wir, gehen, vor, wir gehen, noch nochmal zurück zu Starfleet. Ähm, Buen Amigo macht weiterhin Politik. Er will Freeman jetzt zur Flottenführerin der Texas Class machen. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich wieder ein sehr, sehr vergiftetes Angebot, weil das wäre bei einer vollautomatischen Flotte natürlich ein Schreibtischjob. Den Freeman dementsprechend auch dankend sofort ablehnt, trotz ja. schicker neuer Uniform. So. Ja, er
0: versucht es, er versucht äh, zweimal quasi, ne? Und dann hier auch mit hier kleinen goldenen Abzeichen rechts und links und da sieht schon auch ganz schick aus, ne?
1: Ja, alles trotzdem vergiftetes Angebot. Er weiß sich glaube ich klar, dass das äh, Freeman nicht annehmen. Ja, will. Stattdessen will sie jetzt die Leistungsfähigkeit der California Class beweisen, nämlich in einem Second Contact Race. Ähm, und weil sie tatsächlich bei Buen Amigos Einwänden mit der Eitelkeit der Admiralität spielt, äh, wird der Plan dann auch äh, von den AdmiralInnen abgesegnet. Genickt, könnte man auch sagen. Ja, genau. Abgenickt, ja. Und dementsprechend haben wir danach Besprechung der BrückenoffizierInnen. Und äh, Andy Billups teilt Freemans Eindruck. Für die Seritas ist das Tagesgeschäft, das ist kein Problem. Also
0: los. Ja, hm? auch, auch wenn äh, sie sich dieses Rennen, wie dann da rauskommt, ja gerade äh, quasi spontan äh, aus dem Kopf gedrückt hast und eigentlich auch nicht so genau weiß, was es jetzt soll.
1: Ja, sehr ja, gut. Ähm, die Bridge-Crew-AbteilungsleiterInnen treiben dann ihre Bediensteten an. Philips ähm, fängt an mit, wir machen heute Technik der Galaxy-Klasse. Hm? Also mhm. Wir kennen die Galaxy-Klasse zum Beispiel aus der TNG-Episode Encounter at Farpoint. Ähm, <lacht> Und ein 700 danach. <lacht> ähm, sagt ähm, hast, du, hast du die Bemerkung bemerkt, those isolinear ships better be a blur?
0: Nachdem er gesagt hat, zu, zu, zu Rutherford gesagt hat, er möchte er möchte jetzt eine uh, Data Performance.
1: Ja, ja genau. Mm -hmm. hast, du, hast du, die Epi hast du die Episode noch im Kopf?
0: Es gibt eine Episode, wo... Ähm, also es gibt ja es gibt ja mehrere Episoden, wo Data halt zeigt, wie geil er diese Chips in den Schränken ähm, sortieren kann. Ne? Mhm. Und es gibt eine Episode, da ist Data irgendwie... Was ist er denn da? Betrunken? Mhm. Wie geht das denn eigentlich genau, dass ein Android betrunken ist?
1: Die haben alle irgendwie so, eine, so einen ganz komischen Virus in The Naked Now. Mhm.
0: Und dann äh, wirft er halt zuerst diese ganzen Chips umher... Und dann äh, setzt er sie dann doch irgendwann ein, irgendwie so. Und ich glaube, es ist der damalige kurz vor Schluss, so, äh, ja.
1: Genau, es ist, glaube ich, der damalige noch Chefingenieur oder sowas. Da war Jordi irgendwie noch nicht Chefingenieur, der diese Dinger durchgehend ja, schmeißt. Ja,
0: richtig, du hast recht, ja. Und
1: Data setzt die aber wieder alle ein. Und äh, der macht das so schnell, dass seine Bewegungen verschwimmen. Das war noch eine frühe TNG-Folge, <lacht> wo solche Effekte genutzt wurden. Ja, genau. ja, richtig, genau, ja. Ja, genau. Oh, deswegen sich, alles ne?
0: klar. Ah, ich verstehe,
1: alles klar. Ja, ja. Genau. Rutherford wirkt bei den Ansagen von Billups übrigens seltsam abwesend, kann ja. man sagen. Ähm, und dann gucken wir mal, was Tienna gerade macht, ne, Dr. Tienna, die erteilt auch Befehle in der Krankenstation. <lacht> ja. Und hat dabei eine Reitgärte in der Hand. Natürlich, ja. 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 Hinweis auf.
0: Ach, da gibt es eine, da gibt's, da gibt's eine äh, Geschichte hinter. Ich äh, fand es bemerkenswert, dass Katzen Reitgärten in der äh, Hand halten. Aber gut. <lacht> ja,
1: stimmt, das ist auch ganz witzig. <lacht> <lacht> ähm, nee, es, äh, Mariner hat auch irgendwann mal gesagt, ähm, als, als so ein Austauschoffizier kommen soll oder als ihre Mutter abgezogen werden soll, meinte sie, ja, wir, nachher landen wir noch bei einem Verrückten mit einer Reitpeitsche. Is ist das cute? Nee, es ist ein Verweis auf Captain Styles von der Excelsior in Star Trek 3. Wow. Der hat immer so einen komischen Prahlerstock dabei. Also der läuft die ganze Zeit mit so einem, mit so einem, irgendwie so einem komischen Stock durch die Gegend. Ja. Ja. Also, ja, schon könnte auch ja. wieder ein Verweis sein. Ja. So. Ähm, Dr. Tiena war offenbar für sieben Jahre auf einem Schiff der Oberth-Klasse abgestellt. Ähm, die Oberth-Klasse wird eingeführt in, in Search for Spock da mhm. war das die USS Grissom mit ähm, Savic und äh, David Marcus an Bord aber auch die Pegasus ne? also aus The Pegasus von TNG ist ja. Oberth Klasse ne? also ähm, das Schiff auf dem Riker dann später diente mhm. so und <lacht> ich möchte jetzt mal was machen was wir in Discovery Panel in fünf Jahren noch nie gemacht haben <lacht> ich würde nämlich gerne Star Trek verändern tatsächlich.
0: Äh, oh Gott was kommt denn jetzt
1: ich möchte Einfluss nehmen auf Star Trek. Und ich weiß nicht, wir sind ja ein sehr einflussreicher Podcast. Auf jeden Fall, Aber ja. vielleicht sollte man sich mal Gedanken darüber machen, vielleicht sollte Star Trek sich mal damit beschäftigen, wer Namenspatron der Oberth-Klasse ist. Ja. Wir reden nämlich von Hermann Obert, einem österreichisch-ungarisch-deutschen Pionier der Raketentechnik. Tatsächlich ein bahnbrechender Vordenker der Raketentechnik. Der hat 1922 eine Dissertation mit dem Namen Die Rakete zu den Planetenräumen geschrieben. Aha. In denen er sich mit den physikalischen Grundlagen für Raumfahrt beschäftigte. Und ja. die wurde nur deswegen abgelernt, abgelehnt bei der Uni, bei der sie geschrieben hat, weil niemand sie begutachten konnte. Weil es schlichtweg keine ExpertInnen für dieses Thema gab. <lacht> das ist ja
0: so. geil. Das heißt, niemand hat verstanden, was er da geschrieben hat, ja.
1: Genau, deswegen hat er im Endeffekt er die irgendwo als Diplomarbeit abgegeben und ist dann Lehrer geworden erstmal. So. Ähm, jo, seine was man vier zentralen macht, wenn man Thesen. Weiß, ne? Genau, dann wird man halt Lehrer. Seine vier zentralen Thesen in dieser Arbeit ähm, ist: erstens, beim heutigen Stand der Wissenschaft und der Technik ist der Bau von Maschinen, die höher steigen können, als die Erdatmosphäre reicht, sehr wahrscheinlich. Ja. Zweitens, bei weiterer Vervollkommnung können diese Maschinen derartige Geschwindigkeit erreichen, dass sie nicht auf die Erdoberfläche zurückfallen müssen und sogar imstande sind, den Anziehungsbereich der Erde zu verlassen. Wow. So. Ja. Drittens, derartige Maschinen können so gebaut sein, dass Menschen wahrscheinlich ohne gesundheitlichen Nachteil mit emporfahren können. So. Mhm. Und viertens, unter gewissen wirtschaftlichen Bedingungen kann sich der Bau solcher Maschinen lohnen. Solche Bedingungen können in einigen Jahrzehnten eintreten. So. Witzig. Und wir wissen, ja. äh, ähm, im Jahr 69 äh, spätestens ist äh, tatsächlich sind die Menschen zum Mond geflogen. Äh, und auch schon vorher ähm, sind ähm, Menschen ins Weltall geflogen, Juri Gagarin und so weiter. Ne? Also ja, und, ähm, und, wir und, wissen, dass das alles eingetreten ist 40 Jahre später.
0: Ja und naja gut nicht alles, sondern also das, das mit wirtschaftlich lohnen, das ähm, ist ja jetzt erst seit ein paar Jahren äh, so, ne? Ja. Also bis bisher wurde da ja einfach nur Geld vorausgepfeffert, also quasi Steuergelder vorausgepfeffert und jetzt äh, werden immer noch Steuergelder vorausgepfeffert, aber sie werden dann in Maß
1: gezahlt. Wir bleiben aber mal bei Hermann Obert, bevor wir zu Elon Musk kommen. Aber Hermann Obert ähm, Wir müssen gar nicht zu Elon Musk kommen, also nicht mal anfingen. Nein, hoffentlich nicht. Äh, Hermann Obert hat dann sich relativ schnell einen Namen gemacht. Ab 1929 war Wernher von Braun einer seiner Schüler. Ja. Und da kann man jetzt schon ahnen, was man in der 2020 von Daniel Mellem geschriebenen Romanbiografie über Hermann Obert lesen kann. Mhm. Ähm, Obert war von Raketen fasziniert, allerdings nicht nur für die Raumfahrt sondern auch, um Superkriegswaffen für die Nazis zu entwickeln. Natürlich. Der arbeitete bis Kriegsende an deutscher Raketentechnik, unterstützte in der Nachkriegszeit die äh, sogenannte Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte. Das ist eine Hilfsorganisation, die NS-Verbrecher unterstützte und deren Verbrechen verharmloste nach mhm. Kriegsende. Mhm. Ähm, Obert trat 1965 der NPD bei, 1962 hat Obert in einer Dankesrede vor dem Bund der Vertriebenen, ne, erinnern uns, Erika Steinbach und sowas, obwohl ja. ähm, die 62 wahrscheinlich, aber egal. So, <lacht> ähm, die, der Bund der Vertriebenen hat ihn zum Ehrenmitglied ernannt und dann hat er in der Rede vor dem Bund der Vertriebenen gesagt, ich hatte gehofft, eine Raketenwaffe zu finden, die den Schandvertrag von Versailles hätte zerschlagen können. Das ist mir nicht gelungen. Hm. Ähm, natürlich hat Hermann Obert in der Bundesrepublik noch ordentlich Ehren bekommen. Ne? Also 1961 hat er in der BRD zu diesem Zeitpunkt natürlich völlig entnazifiziert das Bundesverdienstkreuz bekommen. Echt? Ähm, und 1985, vier Jahre vor seinem Tod, auch noch mit Stern. Ähm, und in der Haupthalle vom Flughafen Tegel hängt ein Reliefporträt. Wahrscheinlich immer noch, denn soweit ich weiß, steht die Haupthalle von Tegel immer noch. Ne? Der Tegel wird ja auch noch genutzt, nur nicht mehr für einen äh, Personenverkehr.
0: Ja, ich, ne? ja.
1: Das heißt, Hermann Obert hat in der Bundesrepublik ordentlich Ehren bekommen bis zu seinem Tod 89 äh, und im Prinzip auch bis heute. Ähm, und Star Trek benutzt seinen Namen für eine Raumschiffklasse. Und wenn ich irgendwas zu sagen hätte, dann passt das nicht zu Star Trek, dass Nein, Hermann ja. Obert da so geehrt wird.
0: Das stimmt allerdings. Aber vielleicht ist das ein ähm, Herbst. Ich meine, wenn man, wenn man so, so, so eine Entscheidung trifft, dann sollte man vielleicht auch mal kurz recherchieren, wer der Typ ist, äh, ne?
1: Ja, dass es in den 60ern gemacht wird, ähm, ist die eine Frage, ne? Also ja. weil er ja wirklich auch ein, ein Mensch war, der die Raketentechnik wirklich sehr weit nach vorne gepusht hat. Aber gerade wenn gerade heute, wenn man die äh, Romanbiografie von Daniel Mellem äh, liest aus dem Jahr 2020 und allgemein sich mal ein bisschen über Hermann Obert ähm, äh, informiert, dann könnte man als Star Trek auch sagen, okay, das ist mal eine Oberklasse gegeben hat, das äh, ist okay, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern, Ja. aber die spielt halt jetzt keine Rolle mehr. Mhm. So. Und das würde ich mir wünschen von Star Trek. Das heißt, vielleicht ne, wir als einflussreichster Podcast äh, der, der Star Trek-Geschichte, vielleicht können wir da ja mal irgendwie unsere, äh, unsere äh, unseren Einfluss spielen lassen und den Namen äh, von Hermann Oberth aus den Star-Trek-Geschichtsbüchern langsam aber sicher rausstreichen.
0: Ja, wäre ich auf jeden Fall ähm, nicht dagegen, würde ich sagen, ja.
1: So. Das heißt, Leute, ihr könnt doch mal alle ähm, John van Zitters anschreiben. Ne? Der ist ja der stellvertretende Markenchef der, äh, von Star Trek ne? und wird in dieser Folge auch noch zitiert. Ja. Ähm, können ihm erstmal sagen, hey, das ist auch toll, dass du in dieser Folge vorkommst. Übrigens ist es nicht toll, dass Hermann Obert in dieser Folge vorkommt. Vielleicht könnt ihr den einfach mal irgendwann rausschmeißen. So. <lacht> Finde ich Diesen Namen. So. Ja, mach das doch mal. Mach das doch mal. alle. Okay. Ja, aber das
0: ist, ich meine, da sind wir natürlich auch immer so schön bei Problemen von Fortschritt, ne? wo wir eben so schön bei diesem Fortschritt waren, äh, ne? wo du das so schön zitiert hast. es äh, war ja nahezu visionär, was er gesagt hat, ne? aber Raketentechnik ist natürlich halt auch eine, ne? es gibt viele Techniken, die halt irgendwie zwei Seiten haben. Ne? Und äh, wo du eben bei ja. Werner von Braun äh, warst, der dann hinterher auch äh, quasi in den USA instrumentalisiert wurde und nichts... Äh, nicht unerheblich... Aber auch Chef der NASA, ne? Ja, genau. Unerheblich äh, Teil des Erfolges der Raumfahrtgeschichte der USA hat, so, ne? Ähm, es ist, ne? Es ist es ist natürlich auch immer auch eine schwierige Kiste, dieses Streben nach, ähm, nach mehr. Aber gut, das ist, das ist dann halt es was, womit die Menschen äh, dann sich irgendwie... Da, wo die Menschen dran wachsen müssen, im besten Fall.
1: Im, ähm... In, Wissenschafts-, in der Wissenschaftstheorie äh, gibt es dafür den Begriff Dual Use, ähm, der quasi besagt, dass jede, jeder wissenschaftliche Fortschritt auch von ähm, militärischen Einrichtungen missbraucht werden könnte. Ja. Das ist ein ständiges Problem, mit dem Wissenschaft umgehen muss. Die Frage ist aber grundsätzlich, ob eine Technik quasi missbraucht wird oder ob sich jemand äh, ganz klar für diesen Missbrauch auch einsetzt. So. wenn ähm, Ich, ich würde Obert erstmal nicht äh, vorwerfen, wenn quasi seine Vision, äh, visionäre Raumfahrttechnik dann auch genutzt wird, um irgendwie Raketen abzuschießen. Ja. Da kann er dann erstmal nicht so viel für, wenn er das nicht selber tut und äh, äh, auch noch quasi den den ideellen Hinterüberbau äh, dafür quasi mitliefert. Ja, so. ja, ja. das ist ähm, genau. Es ist schwierig. Es ist, ist schwierig mit sich mit so einem Namen zu schmücken, auch für Star Trek und dann. Ja. Ähm, könnte man das doch einfach lassen. so Es gibt so viele schöne Namen, die man denen geben kann. Absolut. So. Ähm, gut, war mir ein Anliegen. Jetzt äh, können wir weitermachen. Ja, gerne. Danke dafür. Tandy erzählt ihre Sorge um äh, ihre Karriere Dr. Miklemu Das ist ja ihr Mentor quasi. Ja. Mhm. Und der sagt, ähm, Tandy das ist Cantaloupe Talk. Ähm, ich will, dass du Cantaloupe äh, Talk machst. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine feststehende Wendung ist, Cantaloupe Talk. Ich habe das nicht ge also ich habe es auch nicht ergoogeln können, dass das eine feststehende Wendung ist, dann habe ich es vielleicht einfach nicht verstanden. Es mhm. ähm, ist auf jeden Fall eine seltsame Art zu sagen, dass sie nicht ständig negativ denken soll. Ne? Also statt can't äh, oder can't, can. Das habe ich schon verstanden, was er da sagen will, aber ich weiß nicht, warum das mit Cantaloupe Talk. Hast, hast du schon mal gehört? Nee, Cantaloupe Talk nicht, aber gab es da nicht so einen Song? Jetzt geht wieder um Songs, scheiße. Scheiße, schon wieder. Cantaloupe ist eine Melone. Ich bin ja allergisch gegen Melonen. Oder eine Gruppe? Du bist allergisch gegen Melonen,
0: ernsthaft? Ja.
1: Was ist das denn? Guck mal, schon wieder äh, Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
0: Ja, absolut. Unsere neue ist. Rubrik. Ach, Dinge, die ich noch nicht über Andy wusste.
1: Ja.
0: Was passiert dann, wenn du Melonen äh, isst? Verwandelst du dich in eine Melone?
1: Hochroter ich Kopf. Ich
0: ersticke. Ah, oh, okay, cool.
1: Also das ist zumindest das letzte Mal, als ich das gemacht habe. Da Was tust du da? da? Da war ich, da war ich oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob es alle Melonen sind, aber ich will es auch gar nicht ausprobieren. Ja? Du willst es aber diesmal auch wissen mit der,
0: <lacht> mit der GEMA, oder? Ja, Gema, Gema weg jetzt hier. Ja. Das ist äh, Cantaloupe, der Song Cantaloupe von Us 3. Von wem? Us 3. Us 3. Ja.
1: Habe ich noch nie gehört. Dö, 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 dö. Ja, klar. Ist das die Vorgängergruppe von Us 5?
0: Ja, genau. Da waren sie nur noch zu dritt. Es Ass
1: 1 bis 5 und erst 5 war richtig erfolgreich, aber Ass 3 hat zumindest einen Hit gehabt, nämlich
0: Loop. Aber den kennst du doch, oder?
1: Ja, bestimmt. Klingt ein bisschen wie Eurodance. Oh Gott. Leute, Leute, Leute. 93, das passt auch. Das Album, wo es drauf ist, heißt Super Mario Brothers. Also,
0: ja, aber das ist das ist wahrscheinlich Andere aber suchten dann. auch
1: nach You can touch this. Am <lacht> C <Rapper's> Hammer. Delight. <lacht> Rapper's Delight. Ja. I said a hip hop, the hip, 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 the don't stop. Aber das, ähm,
0: es ist vermutlich kein kein Verweis auf uh,
1: I Wish von Skilo, Alter. Ja, äh. es ist glaube ich kein nee. Verweis auf den Cantaloupe Song. Ist, ja. Cantaloupe ist ähm um, weiß es nicht, vielleicht ja, Vielleicht ist es auch ein Verweis. Vielleicht habe ich nicht verstanden. Schreibt doch mal, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall wird es anders geschrieben. Laut Untertitel wird es nämlich O-U-P-E geschrieben und nicht L-O-O-P. Ah, okay. Also ähm, Loop. Loop. Ja, genau. Und die Cantaloupe ist eine Melone. Hm. So.
0: Ähm, aber du hast ja recht, also unserem Strich wissen wir natürlich, was er sagen will. So, ne? ähm, ja. Aber es wäre natürlich interessant, ob ihr, die, ob ihr da was mit anfangen könnt. Also,
1: ähm, genau. Yes. Ähm, zuletzt noch, was macht der letzte Führungsoffizier, Ransom, der weist die Offiziere der Kommandoabteilung das Riker-Manöver ein?
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist wichtig. Das, ist gut, äh, wichtig, das ja. gute
1: alte Riker-Manöver, du, äh, du musst den Stuhl befehligen. <lacht>
0: und das, das so möglichst äh, cool und lässig, wie
1: irgendwie geht. Zum ersten Mal wurde es übrigens in TNG Coming of Age gezeigt, <lacht> dass er das gemacht hat. Tatsächlich. Ja. Ähm, wie ich der da wohl ich glaube, er hat irgendwann auf Con erklärt, dass er das gemacht hat, weil es super schwierig war, sich da ähm, mit diesen Uniformen sinnvoll hinzusetzen. <lacht> Irgendwie.
0: Ja, das, das war ja eh so ein Problem. Ne? Hatten die nicht auch nicht, nicht zwei verschiedene, eine zum Sitzen und eine zum Stehen? Weil die zum Stehen, in der konnte man sich nicht setzen, weil die so eng waren. Das, und, war, das ja. war
1: die Discovery-Leute. Die Discovery-Leute haben zwei verschiedene, ja. eine zum Sitzen, eine zum Stehen. Äh, bei TNG war das nicht so, deswegen mussten ja alle irgendwas machen mit ihrer Uniform, damit das irgendwie hinhaut. Also Riker ist immer so auf dem Stuhl gestiegen und es, es gibt ja auch das PK-Manöver. Das PK-Manöver ist ja sich quasi nach die dem Aufstehen die Uniform, Uniform runterzuziehen. wieder runterzuziehen. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm. Aber das macht er mit Stil, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bäumler versucht währenddessen immer noch seinen Fauxpas gegenüber Schecks wieder gut zu machen, der lässt ihn aber erstmal abblitzen.
0: Ja, so. mit Rennen in den Augen. Again. Genau. Ja.
1: Again.
0: Einfach so. ein weiches Herz.
1: Und dann Start. Freeman lässt die Cerritos sofort mit Warp Me starten. Buen Amigo hingegen lässt die Tolino noch ein wenig warten. Mhm. Er ist sich in eine Sache nämlich sehr sicher und will das Rennen deswegen interessant gestalten.
0: Und raucht dabei Zigarren, ohne das Rauchmelder das schön
1: Ja, laut Stargazer das schwerste Vergehen, das einem Stern, Sternflottenoffizier begehen kann. Hat hat ja, Zigarren äh, rauchen? Genau, das hat ja. Rias, äh, glaube ich, gesagt. Er dürfte nicht, äh, dürfte nicht rauchen, das wäre ein schweres Vergehen für Sternflottenoffizier. <lacht> Deswegen hat er immer nur die äh, die ähm, Kalte, Zigarre quasi äh, ja. im Mund. Genau. Ja. Ja. Ähm, was ist dir bei der USS Alido noch aufgefallen?
0: weil dass die Farbe Rot fürs Böse eingesetzt wird, aber das ja erst später, ähm, da, da, da sind wir ja noch gar nicht, ne? Aber ähm, weiß nicht. Worauf willst Zwei du hinaus? Es gab,
1: es gab ein spezielles Computerterminal, mit dem äh, Buenamigo mit der Alido kommuniziert hat. Das war ja. irgendwie so mit so, äh, mit so Strichen, Strichen und, und sowas.
0: Genau, mit, mit so bunten äh, Strichen, Gelb, Blau, Rot, genau. was auch immer. ja
1: das hätte dir auffallen können, weil es ja sehr, sehr eigentümlich war. Und tatsächlich ist es eigentümlich, weil es aus der tos episode The Ultimate The Ultimate Computer kommt. Und okay. äh, da ist es auch das, ähm, äh, da heißt es M5 Multitronic Einheit.
0: Okay. Also es ist mir Und aufgefallen, weil es seltsam aussieht, aber ich äh, wusste es nicht, dass es daherkommt.
1: Nee, genau. Das andere, was, was dir noch auf, hätte auffallen können, ist die Stimme der USS Alido. Und ähm, das ist nämlich die Stimme von Buen Amigo. Ach, echt. <lacht> und das ist schon wieder ein, Verm ein Verweis auf den ja. Ultimate Computer. Da äh, hat äh, M5, ist nämlich programmiert worden von Richard Daystrom, den kennen wir aus äh, von ihm benannten Instituten. Ja. ja. Äh, Daystrom-Instituten. Ähm, und der hat die M5-Multitronic-Einheit mit seinem eigenen Gedächtnis-N-Gram programmiert. Das heißt, es hatte quasi sein Gedächtnis, dieser Computer. So. Klar. Und, äh, die Texas-Klasse hat jetzt zumindest Buen Amigos Stimme, wenn auch nicht sein Gedächtnis. Ja.
0: Völlig uneitel, ja. Natürlich. Hm.
1: Dementsprechend wird übrigens äh, auch die, die gesamte Texas-Klasse von Carlos Alas Ragui, Alas Ragui äh, gesprochen. Und ja. das ist immer noch der Vater von Riley Alas Ragui, die wir bald als Rocktag bei Prodigy kennenlernen werden. Und damit hat er ja gut was zu tun gehabt in dieser Folge. Absolut. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Bueno Amigo eine alte Texas-Fahne in, in einem Schaukasten hinter seinem Tisch im Büro hat. Da hängt so eine alte Texas-Fahne. Also der ist wirklich Texas-Fan.
0: Offensichtlich, ja.
1: ja. Gut. Wir gehen ins Race. Als erstes geht es zu den Galad Galadonians. Äh, die kennen wir aus der allerersten Folge, Lower Decks, aus Second Contact. Ja. Das heißt, sie waren ja bei den Galadonians schon beim Second Contact. Das, das ist, ist jetzt also quasi gar nicht Second Contact, Contact hier. Ja, ja mindestens. Ne? Ja. Ähm, und der Plan ist jetzt irgendwie hier ein Update der bestehenden Infrastruktur zu machen, auch irgendwo so ein neues Ding zu bauen. Ähm, Billups treibt dabei seine Ingenieurinnen auch zu Höchstleistungen an. Mhm. Währenddessen kommt die Toledo an. Ähm, ähm, und Billips schreit da gerade: Rutherford, werfen Sie mir einen Scanner zu, der wie ein Phasendiskriminator aussieht. <lacht> ähm, und dann, ähm, also Rutherford ist sehr abgelenkt weiter. Immer noch Er studiert ja. den Code der Texas-Klass-Schiffe. Ähm, aber er wirft tatsächlich Billips was vor, was zu. Ja. Und das ist tatsächlich ein Ding, was aussieht wie die tragbaren Phasendiskriminator-Armbänder aus Voyagers Folge Deadlock. <lacht> okay. Also auch hier wieder ein, ein schöner Verweis auf eine Voyager-Episode. Ähm, die Toledo muss das Ding nicht aufbauen, die beamt ein fertiges Außenpostenmodul auf dem Planeten. Ähm, und äh, damit ist der Rückstand der Toledo auf die Cerritos quasi auch schon aufgeholt.
0: Und Freeman fragt dann äh, sowas wie die kann, äh, oder sagt er, ja, die können ganze Strukturen äh, beamen oder sowas. Also, das scheint offensichtlich was Besonderes zu sein, irgendwie was Großes äh, oder Komplexes äh, zu beamen.
1: Ja. Also vor allen Dingen haben sie es ja wahrscheinlich vorher nicht auf dem Schiff. Ne?
0: Ja, ja. aber es war mir nicht bewusst, dass, äh, dass das irgendwie was Besonderes, also dass es irgendwie Größenbeschränkungen oder Komplexitätsbeschränkungen gibt beim, beim Beamen oder beim Herstellen
1: von solchen Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so eine Mischung ist aus ähm, Replikator und Transporter, weil im Endeffekt, das Ding war ja zu groß, als dass es das einfach so irgendwo auf der ähm, auf der Toledo rumstände. Das heißt, vielleicht wurde das einfach on the fly generiert und gebeamt. So. Ja, okay, das, und das wäre
0: dann Felsi was Neues. Das wäre dann was Neues. Technik, ja.
1: Ja. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es das irgendwie was Neues ist. Ja, vor allen Dingen, weil die, weil die Sternflotte ja ständig irgendwie so ein Zeugs äh, aufbauen muss. Ja. Ich meine, allgemein, warum brauchen die dann, also wenn es sowas gibt, warum brauchen die überhaupt noch einen Frachtraum? Ja, <lacht> das ist ja alles Quatsch. Das ja alles Quatsch. <lacht> ähm, gut.
0: Auch, dass sie dass Waren von A nach B
1: transportieren, ist halt auch alles Quatsch. Ja, also ist zumindest bald nicht mehr nötig. Ja. Ähm, Im Standflottenhauptquartier beobachtet Admiral Wong das Rennen auf einer eigens produzierten Grafik. Das finde ich auch ja. ganz schön. Ne? <lacht> ja, bitte. eine so schöne 2D-Grafik. Ja. Ähm... Sie kommen dann auf einen Planeten namens LT358 an. Das ist ein unbewohnter Planet, kein Einzeichen von Leben. Mhm. Oder doch, ne? weil die Seritas mhm. macht da irgendwelche Installationen. Und als sie fast fertig sind, scannt Tandy plötzlich etwas Seltsames. Vielleicht Lebensform. Muss auf jeden Fall geprüft werden. Ja. Was eine Verzögerung bedeutet. Das heißt, die Toledo geht in Führung. Ähm. Auch hier wieder, das hatten wir schon mal in Star Trek, dass ähm, plötzlich so ein, so ein Stopp von irgendwas passiert, weil man mögliche Lebenszeichen aufnimmt. Ja. In der äh, Episode Home Soil. War das DS9? Ich glaube ja, ne? Home Soil müsste DS9 gewesen sein. Ich muss gerade kurz gucken. Star Trek. Oh, Star Trek. Nee, war eine TNG-Folge. Äh, ein Planet wehrt sich. Okay. sie auf Deutsch. Mhm. Äh, Staffel 1. Also in Homosol, ähm, da, gibt's, da treffen die so Terraformer auf einem Planeten wie ja. 3. Ja. Und die Föderation hält diesen Planeten für leblos. Ähm, und dann merkt man irgendwie, oh, da gibt es doch eine Lebensform, die ist aber nicht kohlenstoffbasiert, äh, äh, die ist, Kohlenstoff ist Siliziumbasiert. Äh? Ah, also ja. Also eine genau. anorganische Lebensform mhm. auf Siliziumbasis. Ja, ähm. Auf jeden Fall stoppen auch wirklich alle sofort, als Tandy das sagt. Mhm. Und alle sind total verständnisvoll. Ja. Und dann äh, scannt äh, noch nochmal mit einem anderen Gerät. Äh, das hatten wir auch schon gesehen äh, in, in Clues in TNG, wo äh, Crusher das benutzt, um so ein paar Moosproben zu züchten. Ja. Äh, und Tierna sagte: nee, wir haben es jetzt nochmal gecheckt. Das sind keine Lebensformen. Alles gut, wir können weiter. So. Mhm. Und ich finde es bemerkenswert und großartig, dass keiner Tendi böse für diese Verzögerung ist.
0: Ja, richtig geil, ne? fand ich auch richtig gut. Ja, aber ja. Das, war, das war, dann auch so ein Moment irgendwie. Ich meine, das war ja auch dramaturgisch so angelegt, aber es war der ein Moment, wo ich irgendwie gedacht habe, ja genau, that's the point. So, ne? es ist halt nicht hier agieren halt Menschen oder oder ne, empfindsame Wesen, die halt vielleicht auch ein bisschen ja. mehr. Klar, kann jetzt auch ein Algorithmus irgendwie checken, ob es da Leben gibt oder nicht, aber es ist halt, ähm, es ist irgendwie noch was anderes, wenn wenn jemand mitdenkt, finde ich.
1: Ja, mitdenkt und auch tatsächlich ähm, an, der, an bestimmten Stellen keine roten Linien überschreitet. Und ja. hier waren ganz klar, ganz klar die Perspektive, wir dürfen diese Linie nicht überschreiten. Wenn hier irgendeine Lebensform ist, dann dürfen wir hier nicht einfach wegfliegen. Ja. So, dann müssen wir mal gucken. So, da müssen wir sofort alles stoppen und gucken. Ja. So, Finde ich wirklich, wirklich super. Ja. Fantastic. Und da kommen wir auch nachher nochmal noch mal drauf zurück. Ähm, es geht dann noch weiter auf ok -Money, ok manic 9. Mhm. <lacht> ähm. Da geht es um eine Nachschublieferung. Und das ist, äh, wie Captain Freeman sagt, einer dieser Brigadoon-Planeten. Hast du den Verweis bemerkt? Nee. Kennst, hast du schon mal Brigadoon gehört?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Also, das ist ein Musical ja. aus den 50er-Jahren. <lacht> okay. Ähm, und das bezieht sich eigentlich auf eine deutsche Geschichte, aber in den 50er-Jahren konnte man das nicht nach Deu Deutschland packen, weil Nachkriegszeit schwierig in den USA. Ja. Auf jeden Fall wurde im Broadway daraus ein, ähm, ein eine schottische Geschichte gemacht, quasi. Mhm. Also in, diesem, in dieser Geschichte tritt einmal im Jahr ein schottisches Dorf auf. So, das kommt einmal im Jahr quasi in unsere Dimension und geht ah,
0: dann wieder. okay. Mhm.
1: So. Und dann kann man da irgendwie, wenn man da drin ist, kommt man nur mit der Liebe wieder raus. Das ist, glaube ich, diese Musikergeschichte oder sowas. Und wir haben tatsächlich so einen Brigadoon-Typen-Planeten schon mal gesehen, in der jetzt aber wirklich DS9-Episode Meridian. Ähm, mhm. Und Jetsia Dex ähm, überlegt da ihr ganzes Leben zu opfern, weil da so ein Typ ist, den sie kennenlernt. Und der würde dann halt wieder mit der Phasenverschiebung in eine andere Dimension gehen, ja. quasi. Mhm. Genau. Ähm, ja, das Musical Brigadoon ja. wurde auch mal verfilmt mit Gene Kelly. Mhm. Und ich habe jetzt, jetzt habe ich endlich gecheckt, was das ist. Ich habe nämlich im letzten Jahr irgendwann mal, ich gucke ja immer so Apple TV Plus, weil die Serien alle nur extrem hohe Qualität haben. ja Und dann bin ich da irgendwann auf eine Musical-Serie gestoßen, die mir sehr seltsam vorkam. Und ja. die hieß Schmiggedun. <lacht> <lacht> ähm, und da hast du irgendwie so zwei, zwei Wanderer, äh, also ein Pärchen irgendwie, die laufen irgendwie durch die, durch die Gegend, streiten sich so ein bisschen ja. und dann kommen sie plötzlich in ein Dorf, äh, das ein Musicaldorf der 50er Jahre ist. <lacht> Das Dorf heißt Schmiggedun. Und sie kommen dann da auch nicht mehr raus. Also, sie versuchen dann da wieder rauszukommen, aber jedes Mal, wenn sie über die Brücke gehen, die zu diesem Dorf führt, kommen sie auf der anderen Seite wieder in das Dorf rein. So. <lacht> oh Gott. Was für eine Schwachsinn-Story
0: für. Also, egal, ja. Also, ich stelle mir immer so einen Pitch vor, weißt du, wo dann irgendwer so diese Story erklärt, irgendwelchen wichtigen Menschen, die Geld vergeben und dann, dass da irgendwo so ein Raum sagt, so, ja, ey, das klingt interessant.
1: Lass uns das machen.
0: So, okay, ja.
1: Dann ist es halt eine Musical-Serie und ich mag ja grundsätzlich Musical-Serien. Ich mochte ja auch Glee sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, und ähm, die ist sehr, sehr schräg. Also man kann auch nicht so viel am Stück gucken, aber ab und zu meine Folge, dann äh, kann, die, kann die schon ganz gute Laune machen, weil die wirklich auch, also es ist einfach gut gelaunte, schöne Serie mit so ein bisschen äh, müden Gags und äh, netter Unterhaltung irgendwie so. Ne?
0: Und das heißt, sie singen ähm, dann aber auch immer wieder unvermittelt. Natürlich.
1: Ja. Natürlich. Aber äh, aber so, dass es immer noch einen Beobachter gibt, der die ganze Zeit sagt, warum singst du, Alter?
2: <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, ja diese,
1: diese beiden Wanderer, äh, also sie passt sich relativ schnell an und er sagt die ganze Zeit, Alter, was ist hier los? Warum ja. singt ihr? Hört auf, hör auf. So. Ähm, Geil. Ja, sehr schräge Serie. Und es wird eine zweite Staffel geben, die dann aber nicht mehr in den fiktiven 50er spielt, sondern in den 70ern. Klar. Die Staffel trägt den Untertitel Schmikago. Ja, weil dann geht es halt um ah, eine andere Epoche von Musicals. Ja. Okay, cool. Ja. ja. So, warum heißt jetzt Ogmanic 9 Brigadoon planet Weil er nur einmal im Jahr in die Phase kommt, dass er zu sehen ist. Ähm, und wir das sehen dann auch noch dann noch zwei kurz, Bewohner. Ja. Genau, wir ja. sehen da zwei BewohnerInnen von Ogmanic 9. Die sich sehr über den Nachschub freuen, ja. den die wieder runterbeamt. Äh, er ist ein bisschen zu äh, euphorisch. Sie will einfach nur den Nachschub in äh, Empfang nehmen und er möchte irgendwie, äh, keine Ahnung, er möchte den Aliens winken oder sowas. Sie sagt, ja. Alter, das ist nur ein Licht am Horizont, das siehst du nicht. Naja. Äh, auf jeden Fall gerät der Planet relativ wieder, schnell wieder außer Phase, und zwar äh, bevor die Cerritos ankommen. Das heißt, die Cerritos kommt zu spät und verliert damit das Rennen. Dö -dö. Diabolisches Lachen von Buen Amigo. Oh. Und wir wissen, er ist ein echter Batmiral. Mhm. So. Wenig später sitzen unsere Brückenoffizierin unsere, und unsere Ensigns in der Bar, sind frustriert und können auch noch nicht mehr richtig saufen, weil es nur es gibt.
0: <lacht> ja. Ja. ja, hast du Scheiße am Schuh, hast du
1: Scheiße am Schuh. Ja. Tandy hadert mit ihrem Scan. Ne, dass sie sagt, ja, hätte ich das mal nicht gemacht, dann hätten wir hiermit mit, äh, so, hätten wir nicht Verzögerungen gehabt und sowas. Ne? Und Bäumler bestärkt sie dann auch nochmal. Ne? Der Scan ist wichtig, erste Direktive und so. Wenn wir das aufgeben, dann können wir auch komplett aufgeben.
0: Ja. So. Ja. Auch eine schöne Nummer. Ne? Absolut, ja. ziemlich nice. Also das ist,
1: ne, Sie kriegt wirklich das, die volle Rückendeckung. Genau. Und Tandy fragt sich, ja, warum hat die Toledo denn nicht gestoppt? Und in dem Moment läuft Freeman gerade hinter ihr her und sagt ja. so. Wow, das ist es doch, ne? Hat dann Gedanken und rennt wie von der Tarantel gestochen aus der Bar. Ja. Ruft Buen Amigo äh, und konfrontiert ihn dann mit der Verfehlung, mit der vermeintlichen Verfehlung der Toledo. Ja. Sie möchte es melden, weil ähm, die Toledo hätte das scannen müssen und hätte das auch melden müssen. Das ist ein Verstoß gegen die oberste Direktive. Auch wenn im Endeffekt sich herausgestellt hat, dass es ein Fehlscan war. Hätte der Toledo das nicht passieren dürfen, dass sie die nicht sieht. Absolut. Tja. Äh, Buenamigo streitet das natürlich erstmal ab. Äh, dann gucken wir aber nochmal zu Rutherford, denn der bemerkt endlich, woher er den Code kennt. Es ist nämlich sein eigener Code. Ah, Beziehungsweise der von ja. Red Rutherford geklaut von denjenigen, die ihm sein Implantat eingesetzt haben und damit seine Erinnerung gelöscht haben. Und damit ist jetzt klar, wer der mysteriöse Commander im Hintergrund war. Es war nämlich Buen Amigo.
0: Crazy. Mal ebenso kurz, völlig unvermittelt wird man dieses Ding hier aufgelöst.
1: Ja. Sehr, sehr gut äh, über mehrere Staffeln vorbereitet, ja. dieses Staffelfinale. Und jetzt haben wir die Auflösung. Der ist äh, in dem Rückblick noch Lieutenant Commander. Ja. Ähm trägt eine Uniform, die im Jahr 2366 eingeführt und im Jahr 2373 ausgelaufen ist. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, wir wissen nicht genau, wann Rutherford an der Akademie war. Der Unfall wäre in seinem ersten Jahr passiert. Normalerweise sind Kadetten vier Jahre lang da. Äh, Rutherford sagt in der ersten Episode dieser Serie, dass er das Implantat erst ein paar Wochen hat. Ja. Alles ein bisschen komisch. Müssen wir uns jetzt aus diesen Zeitangaben irgendwie zusammenstrecken, wie das denn gewesen sein kann. So. Ja. Mein Gott. Ja. Rutherford wird dann aber auf jeden Fall panisch. Mhm. Denn, was Buenamigo nicht weiß, der Code hat Probleme. <lacht> Rutherford hat ihn nämlich demselben Code ja für Badgie benutzt. Und Badgie äh, mhm. hat dann ja auch so ein paar Probleme bekommen. Der ah, hat ja. Daddy-Issues bekommen, sich gegen Rutherford gewandt und wollte ihn immer töten. Ja. Ne? Ähm, Badgey wurde ja in Terminal Provocations eingeführt und in No Small Parts wurde er getötet. Mhm. Oder etwa nicht. <lacht> okay. Dazu später mehr. Okay. Ähm, Rutherford konfrontiert Buen Amigo, indem er das Gespräch zwischen ihm und Freeman platzt und Buen Amigo geht jetzt voll hätte Oh, ich hätte dich, ich hätte dich äh, löschen sollen, nicht nur dein Gedächtnis.
0: Ist ganz geil, ne? Also, ich finde, ich find, er, er macht hier ja ziemlich schnell irgendwie äh, den, den Lorca so, ne? Also, es ist so, gerade den Moment noch versucht, die Deckung aufrechtzuerhalten und dann so, ach komm mal scheiß drauf, ne? Jetzt ist auch alles egal oder so. Also, er, er wird ja dann wirklich von einer Sekunde auf die andere hier zu Batmoral, ne? Also, auch für ja, alle erkennbar. Ja, im Gegensatz erkennbar. zu Loker. Ja.
1: Genau, im Gegensatz zu Lorca gibt es da diese, auf, diese ähm, Aus Auflösung, weil Rutherford weiß ja Bescheid. Das heißt, Buen Amigo hat jetzt auch also, er, ist ja, jetzt er ist
0: quasi enttarnt, meinst du. Dann, genau. Äh, ja. Ja.
1: Aber, und das ist schön für die gesamte äh, für die gesamte Star-Trek-Geschichte, ja. wir haben zum ersten Mal eine In-Universe-Begründung, warum es so viele Badmirals gibt. Mhm. Buen Amigo sagt hier. Er sagt, ja, Starfleet ist reine Konkurrenz, aber wenn du Badmur Admiral bist dann stößt du gegen die Wand. Dann kannst du dich nicht mehr auszeichnen. Ne? So, dann ist vorbei. Ja. Ne? Außer natürlich, du strickst irgendwelche Intri äh, Intrigen, um irgendwie äh, noch mehr Macht zu bekommen. So. Ansonsten ist der, der Admiral, da, äh, also ist, ist der höchste Rang, den du erreichen kannst. Danach ist Schluss. Ja. So. ja. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Erklärung. Das äh, erklärt auch vieles in der katholischen Kirche übrigens. Ne? So viele... <lacht> Warum oh so Gott. viele Kardinäle so komisch sind. Ne? Kann ja nur einer am Ende Papst
0: werden. So. Hat auch sehr viele andere Gründe, glaube ich. Aber naja, gut, ja.
1: Das hat auch eine andere, ja genau. Aber äh, das passt hier, finde ich richtig gut. Ne? Find
0: ich Finde ich auch super. Warum gibt es so viele Bad Murals, ja.
1: weil die immer noch Ambitionen haben, aber sie nicht mehr ausleben können.
0: Ja, ja, und das ist natürlich dann am, e am Ende wahrscheinlich eh eine solche Karrieremenschen Das sind ja eh alles irgendwie Egomanen oder so, also zumindest Menschen mit einem irgendwie halbwegs gesunden Ego. Äh, äh, ne? ja. Und... Ähm, dass, dass, dass du dann überfordert bist. Ähm, ja, find, fand ich auch eine, irgendwie eine, eine richtig gute Erklärung. Ich meine, das heißt natürlich nicht trotzdem, dass du, weil du unterfordert bist, dann nur noch äh, irgendwie illegale Energie freisetzen musst, aber ähm, ja, es passt.
1: Ja. Also vielen Dank an diese Folge, dass sie uns das endlich aufgelöst hat. Ja. Ähm, da können wir jetzt immer drauf rekurrieren, wenn wir wieder mal über Batmurals sprechen müssen. Ja. Ähm... Ja, Buen Amigo verrät jetzt hier äh, james bond bösewichtmäßig seinen gesamten Plan. Ne? Yeah. Er hat äh, Freeman and Here All Trust Nothing dazu gebracht, bei Verhandlungen mit den Karama zu scheitern. Er wusste, dass äh, Brecker von den Breen äh, infiltriert worden ist. Ähm Und er begründet das übrigens alles mit dem vulkanischen Utilitarismus. Mal wieder. Ja, ne? yeah. ja. Yeah. The good of the many, ne?
0: Das, und da, ja, aber ja, ich meine, aus seiner Perspektive ähm, äh, vielleicht sogar durch die Vulkania indoktriniert nachvollziehbar.
1: Ja, und ich möchte genau, also du weißt, ich muss an dieser Stelle mal wieder sagen, wenn man bei der Logik des vulkanischen Utilitarismus bleibt <lacht> und die Texas-Class tatsächlich funktionieren würde, dann hätte er mit dieser Ethik ja einen Punkt. Ja. ja. Selbst wenn die Soritas zerstört worden wäre, der Zweck heiligt die Mittel quasi, ne? ja. weil the, the Greater Good ist dann immer noch irgendwie äh, begeben. Wenn die Texas Class funktionieren würde. Tut sie nicht im Endeffekt, aber. Dann ist es
0: ähm, schwierig, genau, aber wenn sie funktionieren würde, dann wird sie wahrscheinlich ja auch äh, Hunderte, Tausende, was weiß ich, von Menschenleben über Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, retten. Genau.
1: Was uns einmal mehr zeigt, wie äh, bescheuert diese Ethik eigentlich ist. Ja. Ähm. <lacht> Ach, ich liebe es. Das ist ein ewiges, ewiger roter Faden in unserem Podcast. Meine, meine äh, implizite Zerstörung des vulkanischen Utilitarismus.
0: <lacht> ähm, <lacht> Nur, dass die Vulkanierinnen und Vulkanier nicht interessiert.
1: Ja, aber, aber Star Trek-Fans, die immer wieder äh, den vulkanischen Utilitarismus zitieren, so, weil er ja in Wrath of Khan genannt wird. Mhm. Ähm, Freeman versucht ihn übrigens noch ein bisschen zu retten. Sie sagt noch, sie sind keiner dieser bösen Admirale, die nichts Gutes im Schilde führen. Ja. Ja? Ja.
0: Vielleicht auch doch. doch.
1: Ja. <lacht> ist er. Ja. <lacht> so. äh, denn Buenamigo will jetzt die Toledo, äh, die Cerritos zerschießen lassen. Ja. Äh, weil keine Zeugen. Und die Geschichte, mit der er es begründen wird, sagt er, ist, dass die Cerritos die Alido angegriffen hätte, aus Frust, weil sie das Sch Ren Rennen verloren hat.
0: Ja. Super Geschichte,
1: ja. <lacht> Spitze, ja. ja.
0: Vor allem habe ich dann auch irgendwie gedacht, so, also auch, als er dann hier so, die, ne, wie du gerade gesagt hast, James Bond-bösewicht-mäßig böse irgendwie. Alles so erzählt hat ne, über eine äh, ne offene Kommunikationsleitung, ich meine, wo wir jetzt schon äh, Vorratsdatenspeicherung haben, wird so ein Gespräch nicht irgendwo auf einem zentralen Server mitgeschnitten?
1: Ja, du weißt immer nicht, wie offen diese äh, Kommunikation ist. Hm. In Post-Privacy Star Trek wahrscheinlich sehr offen, aber ja. ähm, <lacht> vielleicht haben sie auch ein Privatgespräch geführt. Wer ja, ähm. weiß, ja. Damit die Toledo äh, jetzt eigenmächtig handeln kann bei der Zerstörung des Cerritos, schaltet er sie auf vollautomatischen Modus. Problem, danach nimmt sie keine Befehle mehr von Buen Amigo äh, an. Sie geht jetzt nämlich auf Badgie-Modus. Ne?
0: Hat er also vorher noch nicht getestet, offensichtlich.
1: Offensichtlich. Ne? Die Alido nennt Buen Amigo dann auch Vater, genau wie mhm. Badgie Rutherford Vater genannt wird. Ja. Und äh, sagt, ich werde dein Herz in einem Feuer verbrennen. I will burn your heart in a fire. Äh, Badgie hat Rutherford und Tandy genau das gesagt, äh, als er sie umbringen wollte. Ja. Ups. Ja. Aber Badgie hat es nicht geschafft. Die Alido aber schon. Die mhm. tötet Buen Amigo, äh, indem ähm, sie direkt vor dem Fenster auf sein Büro schießt. Und es sieht so aus wie zwei Szenen, die wir in Star Trek schon gesehen haben. Nämlich einerseits der Attentatsversuch äh, der Trape auf die Sektenführer der Kaisern in Voyager Alliances. Aber vielleicht noch ein bisschen äh, prominenter äh, der Angriff von Benedict Kamba Khan Stand auf das Sternenflottenkommando ne? ja. in, in Into Darkness. Ah, ja, nicht eins. Star Trek genau. zwei. Ja, zwei, ja. Genau. genau. Ähm, da sieht genauso aus. Und man sieht tatsächlich in einer ganz kurzen Szene auch, wie sich Buen Amigo dann von innen her auflöst. Das sieht so ein bisschen aus wie in Conspiracy, als die äh, Admirale da erschossen werden, weil sie ja von diesen Glibber, ähm, fiesen Wurm-Entwesen. Genau, von ja. den Wurmdingern da kaputt gemacht worden sind. Ja. In der vorherigen Episode wird uns gesagt, dass es nur drei Schiffe der Texas Class gibt, nur damit wir das auch schon mal sicher gehört haben. Ja. Und hier sehen wir dann auch alle drei, ne? Die Alido, die Dallas und die Corpus Christi. Ja.
0: Die dann aber, ne? Alle schön rot leuchten, weil wir wissen ja, das ist seit Jahrzehnten so überliefert, dass Computer, die böse äh, werden oder sind, rot äh, leuchten.
1: Ja. Wie in The Orville. Ja. Ähm. New Horizons, Bald of Disney Plus. Übrigens, ähm, das ist ja die dritte Staffel, die nach irgendwie 37 Jahren nach der zweiten Staffel kam. Ja. Ähm, kann man sich ganz gut angucken. Man muss allerdings die ersten sechs Folgen überstehen oder fünf Folgen.
0: Wow, es ist eine Aufgabe. Okay.
1: Ja, bei zehn Folgen. Also, das ist wirklich, die, der erste Teil der Staffel ist wirklich schwach und der zweite Teil der Staffel ist wirklich stark. Okay. Also, es ist. <lacht> Beeindruckend, wie, äh, wie unterschiedlich zwei Teile derselben Staffel sein können. Aber die kommt jetzt bald auf Disney Plus, das heißt, ähm, müsst ihr jetzt nicht noch irgendwo kaufen. Kommt jetzt irgendwie in den nächsten Tagen auf Disney Plus, die dritte Staffel.
0: Aber müssen müsste man Disney Plus kaufen. Irgendwas muss man halt immer kaufen.
1: Ja, man muss, man muss Disney Plus äh, abonnieren, aber einige von euch haben das, glaube ich. Und ähm, ansonsten konnte man sie bis jetzt in überhaupt keiner Flatrate kaufen, sondern ja. musste sie quasi dann separat irgendwo noch kaufen, genau. Ich glaube, es ging sogar nur bei Amazon, weiß ich nicht, da habe ich sie zumindest damals kaufen müssen. ja ja So, wir gehen noch mal kurz ähm, auf die Free Spirit, die ist mittlerweile auf Quador 3. Ja, war mal schon lange ähm, nicht mehr. Kennen ja. wir, nee, kennen wir aus We'll Always Have Tom Paris. Ähm, und Mariner sagt dann, oh, bring mir ein Slushy mit. <lacht> auch wieder ein, ein, ein Call, ähm, auf We Always Have Tom Paris, da hat sie nämlich gesagt, dass auf Quaylor 3 jedes Getränk in Form eines Slushies bekommen, zu bekommen ist. Ich erinnere mich dunkel an sowas, ja. So, Mariner tut so, als würde sie sich erholen wollen, während Petra äh, auf Quaylor 3 ist, will sie aber gar nicht. Sie will stattdessen äh, die Dateien hacken, um herauszufinden, wer äh, Petra finanziert. Ja. Und es stellt sich heraus dass Petras finanzielle Unterstützung von einem gewissen Admiral Jean-Luc Picard kommt. Guck mal einer an. Den kennen wir aus Encounter at Farpoint. Mit <lacht> den 700 Folgen danach. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt wissen wir auf jeden Fall ähm, Picard äh, geht weiterhin seinem Hobby nach archäologiezeugs zu sammeln. Ja. Jetzt wissen wir auch, woher der äh, in der ersten Folge von Staffel 2 von Picard diese bajoranische Tafel hat, die auf seinem, Schiff, äh, die auf seinem Tisch im Chateau lag. Da haben wir uns die gefragt, wo hat den her? <lacht>
0: der hat hier Petra losgeschickt und äh, die hat das mal eben besorgt, ja.
1: Ja, offensichtlich. So. <lacht> ähm, ja. Ähm, Genau. Punkt.
0: Punkt. Ja, also äh, damit ist ja vielleicht auch schon beantwortet, was Picard gerade so macht. ne? Und, und warum wir den nicht sehen, vielleicht hat er ja gerade andere Interessen.
1: Ja, aber wie gesagt, weil der da schon Admiral genannt wird, muss man eigentlich davon ausgehen, ich äh, habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich ganz viel von dem, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, eben schon gesagt habe. Ja. man muss halt, wie gesagt, davon ausgehen, ähm, dass er äh, zum Admiral befördert worden ist, weil äh, die Zerstörung von Romulus quasi schon angekündigt worden ist. Das heißt, er muss jetzt die Evakuierungsmaßnahmen leiten. Äh, dementsprechend, da ist er jetzt gerade unterwegs. Ja. Aber offensichtlich hat er immer noch die Möglichkeit, gleichzeitig der äh, Independent Archäologist Gilt eine beträchtliche Stiftung zur Verfügung zu stellen.
0: Warum auch ja. immer, kann man sich natürlich dann fragen. Also, wollte die Kohle her? ne? Also, wirft das das Weingut am Ende ab? Also, wirft das Weingut überhaupt irgendwas ab? Also, verkauft verkaufen die den Wein auf der Erde? Also, was ja bedeuten würde, dass es auf der Erde dann doch irgendwie. Geld geben würde, ne, was 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 es ja doch
1: irgendwie gibt, was man aber nicht, also es ist ja, es ist wieder komplex. Wo hat die KG ah, ich, ich glaube, dass das, vielleicht ist das sogar ein Föderationsauftrag irgendwie, weil ich meine, ähm, die wollen ja im Prinzip Grabräuber dazu, äh, davon abhalten, zu Grabräubern.
2: Ja. So. <lacht>
1: Ich habe ja weiterhin diese Interpretation, ähm, es gibt irgendeine Form von Tauschmittel in der Föderation, mhm. ähm, das aber nur für so Luxusgüter benutzt wird. So, also für, für oder, oder Reisen. So. Also für irgendwas, wofür man halt mehr Energie braucht als für normale Dinge. Also Dinge wie Essen, Unterkunft, Bildung, medizinische Versorgung und sowas. Ja. Dafür muss keiner mehr zahlen. Aber es gibt dann doch eben so bestimmte Luxusgüter, für die man noch zahlen kann.
0: Ich bin, also, meine da, 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 da würde ich mich wirklich mal freuen, wenn das hier, weiß ich nicht, Lower Decks macht das doch jetzt gerade die ganze Zeit, wenn da mal eine Lower Decks Folge irgendwann in der nächsten Staffel vielleicht mal uns das erklären würde, wie das funktioniert mit dem Geld und äh, Nicht-Geld
1: oder wie auch immer. Ja, sie müssen sich halt irgendwann ein Konzept überlegen, was funktioniert, Nein, ist, <lacht> bevor sie uns das erzählen können. Ja, I know, das ist... Äh
0: keine einfache Aufgabe. Also es wird Gründe haben, warum das äh, die ganze Zeit so im Wagen gehalten
1: wird. Äh, dann sagt Petra noch äh, zu Picard, dieser Typ liebt Mumien noch mehr als du. Ist das eine Beleidigung von Beverly Crusher? <lacht> Entschuldigung. Ja. Also, äh, Mariner, Mariner hat äh, gehofft, dass die ähm, Romulana oder ein Cindy Cabal, äh, nee, Cabal halten, dann wird es ausgesprochen. Petra finanzieren würden. Ähm, die Erwähnung die Cabal finde ich verwirrend. Ja. Ähm, denn in Enterprise gibt es ein, eine Gruppe, die heißt Cabal und es gibt auch einen Befehlshaber der Cabal. Also die Gruppe, das sind so ein paar Suliban, die im temporalen Kalten Krieg auftreten ja. und der Befehlshaber der Cabal ist aber kein Suliban, sondern irgendwie so ein so ein Future Guy, der irgendwie so äh, den immer Befehle aus der aus dem 29. Jahrhundert mitteilt. So. Mhm. Der immer so verschwommen da zu sehen ist. So. Ähm, eigentlich sind aber in dieser Gruppe, wenn ich mich richtig erinnere, keine Cindy drin. Oder ist jetzt hier Kabal als englisches Wort für Kabale gemeint, also quasi sowas wie Verschwörung, ne? wenn wir uns irgendwie an, an, was war das, Schiller erinnern? Kabale und Liebe. Ja. Ne? Habe ich nicht ganz verstanden. die kabal
0: Ich auch nicht, aber ich habe es auch gar nicht verstanden, deswegen ich, bin ich bis zum Verstehen des Nicht-Verstandenen gar nicht gekommen.
1: Naja. Vielleicht hat da jemand von euch noch eine Erklärung. Vielleicht habe ich auch irgendwas in Enterprise-Falschen Erinnerungen. Und es war in diesem kabal system waren doch die drin. Ähm. So, und warum hatte Mariner gehofft, dass das ganze Ding illegal ist? Weil sie, so gibt sie dann selbst zu, einen Grund gesucht hat, zur Sternflotte zurückzukehren. Denn die Sternflotte sei wirklich wichtig. So. Und es ist nicht so wie bei der ähm, Independent Archaeologists Guild, wie viele alte braune Töpfe brauchen wir wirklich. So. <lacht> ja,
0: es ist eine Frage, die man stellen kann. Aber es ist natürlich, hat
1: natürlich ja auch wieder was mit Forschung zu tun und so. Ne? Ja. Ja, man kann es noch verstehen, dass sie das mit diesen alten braunen Töpfen tatsächlich nicht mehr so richtig äh, gerne mag, weil wenn ihre Mutter alle drei Wochen irgendwie äh, eine Darcey-Maske aufsetzt und dann die, die Soritas in einen alten <lacht> braunen Topf verwandelt, dann hast du wahrscheinlich irgendwann keinen Bock mehr auf alte braune Töpfe. So. Ja,
0: das kann ich verstehen, ja.
1: ja. Ähm, Petra sagt dann ja, sei mal glücklich, dass du nicht auf deinem alten Schiff bist, denen geht es nämlich gerade relativ schlecht. Mariner so, was meinst du? Ja, hast du die Nachrichten geguckt? Und dann zahlen, schalten sie Nachrichten an und tatsächlich sieht man Douglas Station, wie sie gerade von ähm, mehreren Schiffen zerstört wird. Ups. Und die Cerritos sitzt davor und kann nur noch darauf warten, dass es auch der Cerritos bald passieren wird. Ähm, und das hält Mariner natürlich überhaupt nicht aus. Sie will sofort helfen, startet die Free Spirit und Petra sagt, nein, das ist ein Selbstmordkommando ja. und will sie sogar mit Waffengewalt davon abhalten äh, zu starten aber Mariner überzeugt sie sagt, nein, wir müssen helfen das sind meine Freunde, wir müssen jetzt losfliegen also gibt Petra auch nach ähm, und ich würde mich freuen wenn wir Petra Aberdeen auch irgendwann wiedersehen.
0: sehen naja, immerhin war es ja mal Starfleet, man könnte sie auch wieder reintegrieren
1: ja, wir werden sehen, ob sie das überhaupt will. Ne?
0: Ja, ja, klar. Aber ne, irgendwie scheint sie ja ähm, doch so ein bisschen angesprochen zu sein von dem, was Mariner dann über Starfleet ähm, sagt. Oder zumindest akzeptiert sie es ähm, am Ende, dass sie in dem Fall helfen muss. Was aber halt, ne, was ja halt auch klar ist, dass Mariner in dem Fall helfen muss. So, ne?
1: Oder ist sie nur angesprochen von Mariner?
0: Auch das ist möglich.
1: Also ich fand, das war schon ein schönes Paar, die beiden, oder? Aber was mit Jennifer? Jennifer hat's verkackt.
0: Was mit zweiten Chancen, Freunde?
1: Nee. Ich bin Team Team Patrina.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall Team äh, zweite Chancen.
1: Marin also. <lacht> Marin Dean, so rum.
0: Also, nein. Nein, du nicht? Ja. Nee, also ich, ich wäre ich, ich wär auf jeden Fall für, also was auch immer nachher passiert, ich wäre auf jeden Fall. Das Team Marin Schran. <lacht> ich ich wäre auf jeden Fall für einen Kommunikationsversuch, äh, was auch immer dabei äh, rumkommt. Also ich, wär, ich, ich möchte zumindest eine Aussprache sehen zwischen äh, den beiden, weil alles andere ist irgendwie beiden gegenüber unfair, finde ich.
1: Ja, Aussprache mit dem Ergebnis, dass Jennifer so viel äh, Scherben hinterlassen hat, dass Mariner ihr nie mehr vertrauen kann. Fände ich gut. Nehme ich. Und dann kommt Petra Aberdeen für die ewige Liebe auf die Soritas.
0: Wir werden sehen,
1: sage ich jetzt mal. Ich fange schon mal an mit Fanfiction. Ähm, <lacht> so. Äh, auf Douglas Station spitzt sich die Lage zu, äh, dann plötzlich erscheint die USS Fansitters zur Hilfe, <lacht> zur Hilfe. Ja. Ähm, Discovery Hörer, äh, Discovery Panel Hörer in Wissen äh, seit geraumer Zeit, dass John Sitters ein wichtiger Mensch in der Markenentwicklung von Star Trek ist, nämlich der Vizepräsident der Markenentwicklung und er hat jetzt sein eigenes Schiff, die USS Sitters NCC 72504. Ähm er arbeitet übrigens seit 2003 an Projekten im Zusammenhang mit Star Trek. Das heißt im Prinzip Krass. sogar in Enterprise-Zeiten noch. John Van Sittas äh, ist wirklich, wirklich mittlerweile ein Star Trek-Veteran äh, seit 20 Jahren quasi im Franchise.
0: Also da hat er sich das Schiff schon auch verdient.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Und die Van Sittas ist auch noch ein Raumschiff der Sovereign-Klasse. Haben wir zum ersten Mal in First Contact gesehen. Mhm. Hieß der Enterprise E. Ähm, und wir haben vorletzte Woche erst ein Sovereign-Class-Schiff gesehen. Erinnerst du dich daran noch?
0: Ich erinnere mich, dass wir es gesehen haben. Also Da erinnerte ich mich auch äh, gleich an die äh, na, da, daran, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich weiß ja gar, gar nicht mehr genau, warum, also wo es herkam.
1: Das war die Wayfarer von Bocephalus Dagger. Ach ja, ja genau. so Ein fiktives
0: Schiff. Ja, richtig. So war das. Ja,
1: genau. So, die Fensitters gerät sofort heftig unter Beschuss, äh, nimmt damit aber auch Douglas Station kurzfristig aus der Schusslinie. Freeman weiß jetzt, ja, dann gibt es jetzt den Moment, in dem ich etwas tun kann. Und sie ruft die Texas-Class-Schiffe und stellt ihn Rutherford vor. Also gesagt, guck mal, hier ist der Daddy. Ne? Und ähm, sofort kicken auch wieder die Daddy-Issues, also machen die Schiffe nun Jagd auf die Cerritas. Ähm, und das hat Freeman genauso gewollt. Damit ja. ist nämlich die äh, Fensitters aus der Schusslinie und die Douglas Station auch. Freeman geht auf Warp. Die drei Schiffe hinterher, ständig auf sie schießend in Warp. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir schon mal gesehen haben, wie Schiffe in Warp schießen können.
0: Habe ich mich gerade, äh, habe ich mich in der Szene auch gefragt und ich meine, das schon mal gesehen zu haben, aber habe ich mich denn nicht erinnert, wo. Also ich glaube, ich meine, wir hätten das schon mal irgendwo gesehen, ähm, dass, dass äh, Schiffe, war da nicht sogar irgendwas mit einem Borg Cube oder sowas? Ja, war genau, das so rein? Transwarp oder sowas?
1: In so einem Transwarp-Kanal oder ja. in so allgemein so ein ähm, äh, so, so Kanälen, das haben wir auch bei Discovery schon gesehen, dass die da drin schießen können ähm, und so auseinander äh, grinden und sowas bei bei Discovery. Aber wirklich auf Warp schießen, weiß ich nicht, aber äh, ihr werdet es in die Kommentare schreiben. Ähm, Freeman spawnt Engineering dann an, mehr Power rauszuholen, das macht Billips dann auch. Die Seritas fällt bei dem Flug allerdings fast auseinander. Auch so ein Klassiker Sie bekommt, mit, ja, Aus genau. Sie bekommt einen kleinen Vorsprung, und Freeman will dann Vorschläge von ihrer Crew. Auch hier im besten Discovery-Style, ne? Ja. Ähm, erster Vorschlag von Shax: Eject the warp core, sagt er immer. <lacht> sagt so. er immer, ja. Ähm, Ransom, rauses Warp und Überraschungsattacke. Mhm. Ähm, darauf kontert Freeman, AI doesn't get surprised. So. <lacht> äh, <lacht> Was stimmt. So. Ja. Ähm, Mick Lemieux sagt, können wir uns jetzt mit der Titan treffen? Ne? Er mhm. denkt dann an No Small Parts, da hat die Titan ja quasi den Tag gerettet. Ja. Ähm, er ignoriert aber offensichtlich, äh, dass die Van Citters quasi schon den Titan-Auftritt hatte und der das nicht so gut bekommen ist. Ja. So. Ähm, dann Barnes, unsere Trill, ähm, Helms Woman, ja. sagt man das so? Weiß ich nicht. Ähm, schlägt vor, lass uns den Hauptdeflektor modifizieren und als riesige Waffe nutzen. Mhm. Ist meiner Meinung nach zweimal passiert, nämlich in Voyager Scorpion Teil 2 und in Enterprise in äh, Zero Hour. Ähm, also funktioniert auch, eine gute ja. Idee, dauert aber länger. Ja. Ähm, das heißt, äh, keine schnelle Lösung. Mhm. Ähm, dann hat Freeman noch eine Bemerkung, da wusste ich nicht mehr, auf was es an eine Anspielung ist, das müsst ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Lasst uns die AI in eine Logikspirale bringen und darin fangen. Ja. Hat mich spontan daran erinnert, wie Michael Burnham den Bordcomputer der Shenzhou mit einer Logikfalle dazu bringt, sie in Battle of the Binary Stars freizulassen. Ähm
0: Und es gibt ja ne, oh. die dann immer erwähnte Folge mit dieser ähm, intelligenten Bombe in, wo war es denn, war es DS9? Weiß ich nicht. Ähm, die, die irgendwie eine, eine Welt zerstören würde, aber ähm, so, so, äh, alles äh, äh, im weltallmäßig dann äh, argumentativ zerlegt wird von irgendwem. Aber ich weiß gar nicht mehr. Das klingt aber
1: sehr nach TOS.
0: Nee, nee, das ist, das ist, was, hätte, würde ich mich an irgendwas erinnern, was in TOS passiert. Das ist, ähm, das ist in TNG oder DS9. Dann
1: würde ich eher tippen, TNG. Also, ich habe, wie gesagt, gesucht. Ich habe da keine. Bemerkungen mehr gefunden. Wie gesagt, ein bisschen Battle of the Binary Stars, aber das passt nur so halb. Ja. Ihr werdet es schreiben. wenn, äh, Vielleicht wisst ihr, an welche äh, Folge sich Sebastian gerade erinnert. So. Ähm, bringt eh nichts, denn Rutherford hat die Schiffe gegen Paradoxien geschützt programmiert.
0: So. Okay, kann man also offensichtlich. Gut. Kann man offensichtlich. Ja. Genau.
1: Ähm, und Bäumler reicht es dann auch. Er will, dass man Shacks folgt. Ich habe mich gefragt in diesem Moment, warum eigentlich? Also wollte er das, weil er Shax einfach ernst nehmen wollte, egal was Shax gesagt hat? Ja. Ähm, oder weil Bäumler wirklich glaubt, dass sein Plan funktionieren könnte? Ich glaube er ersteres, oder?
0: Warte kurz, ich glaube, ich habe die Folge gefunden. Ich bin sofort wieder bei dir. Es ist wahnsinnig spannend.
1: Ich habe schon gemerkt, dass du suchst. Ja. Ich <lacht> nicht mehr reagiert auf das, was ich da gesagt habe.
0: Ja. Lass
1: den Mann einfach
0: reden. Lass den Mann einfach reden. Das ist nämlich Voyager äh, äh, tatsächlich. Und die Folge heißt äh, Warhead ähm, äh, Geheimnisvolle Warhead. Intelligenz Genau äh, Fünfte Staffel äh, Und Belana ist es die äh, mit der mit der ähm, mit dieser Sonde dann interagiert und versucht sie davon abzubringen, das zu tun, was sie tun soll. Oder wo, wo sie, weiß ich nicht, vor Millionen von Jahren so programmiert wurde oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Ich könnte es jetzt lesen, aber ihr wisst es eh besser.
1: Ja, wenn ich doch mal eine Zeit hätte, um, um so einen Rewatch von Voyager zu machen. Das würde sich echt lohnen bei mir.
0: Voyager ist äh, toll. Also wirklich. Das ist, Voyager ist toll.
1: Ja, ich müsste den Rewatch machen, damit ich wirklich auch nochmal in solche Folgen reinkomme. Den habe ich mir überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Warhead. Keine Ahnung. Ähm, was hast du gerade erzählt? Du denn jetzt? Wor worum worum geht es überhaupt hier? Was, welche Folge besprechen wir? Warum, warum nimmt Bäumler äh, Schecks hier so ernst?
0: Weil die Idee gut Einfach ist. Einfach nur,
1: um ihn ernst zu nehmen? Oder warum die, weil die Idee. Weil echt? Die, weil die Idee gut ist, glaubst du?
0: Ja, ich glaube, weil die Idee gut ist. Weil ne, äh, das, das eine schnell umzusetzende. Ähm, das ist ja immer so die Last-Option-Idee, ne, aber es ist eine schnell umzusetzende, ähm, sehr effektvolle Idee, mit der man drei Schiffe in kürzester Zeit äh, gleichzeitig aus, aus, äh, aus, aus dem äh, Verkehr ziehen kann.
1: Okay, für mich wirkt es wirklich so, als hätte Schecks alles sagen können. Und Bäumler hätte auf jeden Fall gesagt, ja, er hört Checks zu. Aber, aber in so einer Checks Situation, das
0: ist ja das ist ja hier spitz auf Knopf, möchte ich sagen, ähm, macht doch nicht Bäumler irgendwas, um, ähm, um Checks zu gefallen. Also da geht es doch gerade um alles.
1: Ja, aber Checks hat ja selber keine Ahnung, warum er das vorschlägt. Das ist wie bei, wie bei Worf. lassen einen quanten hin
0: ja, ist ja egal, ob Checks das checkt, äh, ob das gerade eine gute Idee ist oder nicht, es reicht ja, dass Bäumler es checkt und Freeman dann auch. Ja.
1: Äh, tut sie. Ähm, und tatsächlich sehen wir dann auch, äh, Freeman hört auf Bäumler, Shax <lacht> soll also den Warp-Kern äh, auswerfen, äh, auch wenn man damit sofort aufs Warp rausfliegt und unter Applaus läuft Checks dann zum Maschinenraum. Wird von allen bejubelt und stößt mit Billips zusammen den Warp-Kern aus.
0: Was war denn das, was, 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 was war das für ein Zitat? War das, war das, ich, äh, einen, einen, ich hatte Top Gun Vibes oder sowas, aber was, was war es garantiert nicht? Gibt es da irgendwas? Sah ein bisschen
1: aus wie die Verabschiedung von Neelix in der letzten Staffel Voyager, glaube ich, mhm. weil da geht er auch durch so ein ganzes Schiff und alle jubeln ihm zu. Aber ansonsten weiß ich nicht.
0: Hm. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendein Actionfilm, irgendein Actionfilm, der jetzt zitiert wird. weil das ja so Jeder Actionfilm der ja. 90er. So. Ja, genau. <lacht> ja, das ähm, ist eine Schwachsinnsszene, aber sie hat mich sehr unterhalten.
1: Ja. Also, ähm, Shax äh, wirft den Warpkern aus. Das ist tatsächlich auch in Star Trek schon, natürlich schon mal ein paar Mal passiert. Ja. In That Hope Is You Part 2 ne, äh, wirft die Discovery den Warpkern aus, um die Viridians zu zerstören. Ja. Also das Schiff von der Aber oh, wie hieß sie denn noch? Die, ähm, die Orion-Frau Ähm, ja oh.
0: Ist, ein, ist ähm, ein sehr Ein sehr Sehr Klarer Name eigentlich
1: Sehr klarer Name
0: Sehr klar, den wir tausendmal gehört haben Ja Jetzt googelst du auch noch. Lass mich das mein Gehirn doch hinkriegen.
1: Ja, mach mal. Ich, ähm, ich kann es dir dann bestätigen, wenn du es gesagt hast. <lacht> ja, aber es dauert wahrscheinlich noch.
0: Du müsstest es wahrscheinlich. Wahrscheinlich müsstest du noch ein bisschen weiterreden, damit es äh, irgendwann kommt. Tja. Ach komm, sag's. Tja. Geh mir, mir nicht da. Ach so. <lacht> Oh, es, ist oh, es ist bitter.
1: Es ist bitter. Es ist, ist leider, es ist leider wirklich ähm, zu viel in dieser Frage. Moment. Ah, hier sind die Darsteller in ähm, Discovery Computer einer Maschine. Stand, stand in what Keine Ahnung. Ähm, ach, komm schon.
0: Das ist der Moment, wo wieder Leute schreien. Ja, natürlich. natürlich. Ist
1: Natürlich war es
0: Wo Leute schreien vor diesem Podcast sitzen. Ja, es, es tut mir leid. Es tut uns beiden leid, ja.
1: Ja, Osaira.
0: Genau. Ja, die, die war ja.
1: irgendwann mal besser angelegt, als sie am Ende war. Deswegen haben äh, wir so ein bisschen... Ah, hast du
0: sie, hast du sie ja. gelöscht? Ja ja. ja, ja. die war eigentlich richtig gut angelegt. Ich fand die, ähm, fand die echt... Die, die hatte Potenzial, aber... Ja. Das heißt ja nicht, dass es äh, in Discovery auch genutzt wird, wenn Figuren Potenzial haben.
1: Genau, die, die Viridian äh, wird von der Discovery da mit dem Warpkern quasi komplett zerstört. Mhm. Ja. ja. Ähm, weil die Discovery ist dann ja in der Viridian. Ne? In, dieser, äh, in dieser Szene. Ja. Als erstes mal. Gut, ähm es klappt auf jeden Fall alles, die Cerritos wurde scheinbar ziemlich durchgeschüttelt und diese Dreikatsdämpfer haben nicht komplett gegriffen, also alle liegen so ein bisschen äh, kreuz und quer, ja. aber es scheint geklappt zu haben, äh, die Verfolger sind weg, dachten sie. Ja. Dann erscheint plötzlich die schwer beschädigte Toledo, die hat überlebt und visiert natürlich jetzt wieder die Cerritos an ja. ähm, und ähm, fängt auch sofort an zu schießen und Torpedos zu schießen, es gibt schwere Schäden. Ähm, und Freeman sagt dann auch, ich will die Cerritos aufgeben, Leute lasst uns evakuieren und so dann kommt Mariner und sagt, ja Befehl zurücknehmen, was? <lacht> Mariner kommt nämlich mit der Free Spirit an und ähm, kann offensichtlich die Kommunikation
0: mithören und hacken äh, von Freeman genau,
1: das kann Mariner alles und ja. dann äh, die Toledo kann erstmal mit dem Schiff gar nichts anfangen ist scheinbar kurz verwirrt ja. ne? insofern AI verwirrt sein kann den Moment nutzt Mariner, um ihr Ass im Ärmel aufzudecken. Und ihr Ass im Ärmel sind alle california klasse <lacht> Ja, ganz nicer Moment eigentlich, ja. Ja. Ähm, ein paar davon kennen wir. Wir kennen die Oakland mhm. äh, aus, aus Much Ado About Bäumler mit äh, Captain Ramsey, mit Durga, mit Pratchett und mit Warren. Mhm. Die waren da alle dabei. Wir kennen die Alhambra. Mhm. Ähm die haben wir in der Rückblende in Veritas gesehen, mit sehr verdächtig vertrauten Charakteren. Ja. Ich sag nur, Fliegenbäumler, Frau Schex, Kadassianer Ransom, ja. Mirror Mr. Freeman, Schnurris Mr. Tiener und Goldauge Mariner. <lacht> ja. Ähm, wir, wir kennen die ähm, Clemente beziehungsweise wissen wir, dass die San Clemente äh, es im Vindictaverse nicht gibt. Da wurde es nämlich mal ein Crisis Point genannt. Mhm. Ähm, wir kennen die Sacramento weil Bäumler sich in No Small Parts der Sacramento anschließen wollte, weil er gesagt hat, das ist eine große Karrierechance, dahin zu gehen.
0: Ja.
1: Wir kennen die Merced, äh, die wurde in Moist Vessel größtenteils zerstört mit dem Telleriten Captain Durango. Mhm. Wir kennen die Carlsbad, die kennen wir aus Mining the Minds Mines in dieser äh, Staffel mit mhm. dem arroganten Captain Mayer. Ja. So, ähm, und der Crew, die wir da auch auf dem Boden gesehen haben. Und wir kennen die inglewood ähm, mhm. in uh, The Least Dangerous Game wurde das angespielt mit Captain Vandam, dem Bolianer, der seine bolianische Crew zusammengestellt hat. Ja. Yeah. So.
2: Yeah.
1: Außerdem sehen wir hier noch die San Diego, die Sherman Oaks, die Vacaville, die Burbank, die Fresno, die Santa Monica, die San Jose, die Culver City, die Anaheim, die Riverside, die Vallejo, die West Covina, die Pacific Palisades, die Redding, die Eureka und die Mount Shasta. Ja, also jetzt Menge. haben wir, glaube ich, auch alle, alle etwas größeren, aber nicht zu großen Städte aus Kalifornien äh, <lacht> haben jetzt ein eigenes Schiff. Finde ja, ich gut. Ja, ja mehr dürfen es wahrscheinlich jetzt auch nicht werden. Nee. Ähm, hat mich ein bisschen an äh, Battle of the Binary Stars erinnert, mhm. die Ankunft der Flotte hier. Ja. Ja, weil dann ja auch in Battle of the Binary Stars kommt ja auch quasi die gesamte Sternflotte erstmal an. Ja. Und stellt sich vor die Klingonen. Und es hat mich so ein bisschen erinnert auch an At and Arcadia Ego Part 2, ne? Staffelfinale ja. von äh, Staffel 1, PK, ne? da die kommt, ja, Kavallerie, äh, kommt ja, genau Riker mit der Kavallerie, ja. Riker auf der, äh, wie hieß das Schiff, boah, das weiß ich nicht mehr, Ibn Majid, da wäre im Leben nicht mehr drauf gekommen, okay, ja, ja. Genau, also so ein bisschen an, an solche Flottenankünfte erinnert Oder auch an Battlestar Galactica. Wenn die Flotte dann springt, sehen ja. wir auch irgendwie immer, dass die gesamte Flotte dann danach wieder auftaucht.
0: Ja, die, aber so schön so. Flup, 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 flup. Das war, war finde ich, genau. war, war hier noch ein, bisschen, noch ein bisschen behäbiger irgendwie.
1: Ja, genau. Ähm, ja, mit vereinten Kräften zerstört die California-Flotte dann die Toledo. Schön. Sehr schön. Und damit sind Und dann sie eigentlich dann wieder die, äh, die Sterne am Himmel, ne? The Stars at Night Ja, ja gibt ja keine Texas-Klasse mehr Das heißt, das äh, Lied kann jetzt geclaimed werden <lacht> Ja, wir sind dann wieder auf Douglas Station, ebenfalls mit der ganzen Kelly-Flotte ne? Sehen äh, dann auch kurz noch Arbeitsbienen wie, sie in, äh, wie wir sie in Star Trek äh, The Motion Picture gesehen haben mhm. Die reparieren jetzt die Douglas Station Ja, alle feiern in der Bar auch Mariner kommt dazu und äh, wird von ihren Freunden euphorisch begrüßt. Ja. Sie, sie sagt auch: Ich bin gar nicht böse auf irgendwen. Äh, ich freue mich einfach nur so, wieder in der Sternflotte zurück zu sein. Worüber sie sich aber wundert, ist, dass Rutherford das Implantat trotzdem noch behalten möchte.
0: Ja. Und es ist es, es, es sieht kurz so aus, als würde er ähm, in einen, äh, einen, einen ernsten äh, einen Monolog starten wollen. Ne? Aber ja. er sagt dann einfach nur: äh,
1: Hey, it's fun! Genau, er findet immer wieder Menüs, die er noch nicht kannte. Ja. Äh, unter anderem irgendwie so ein Detektiv-Sichtmodus, die er hier hat. Äh, und wir erfahren durch diesen Modus, dass der regalianische ähm, Drew Pratchett von der äh, Oakland zwei Wirbelsäulen hat. <lacht> Haben wir genau hinguckt.
0: <lacht> er ist ganz praktisch, wenn einmal kaputt geht.
1: Genau. Ähm, Miklimo lobt Tandy nochmal für ihre ja. Handlung unter Druck. Und weil sie so gut gehandelt hat, bekommt sie jetzt einen Study Buddy. Also eine Offizierin, die mit ihr das Senior Science Officer Training machen wird. Hast das du heißt, die
0: erkannt? Wer, nee, tatsächlich nicht. Wir haben für die nächste Staffel auf jeden Fall ein neues Crewmitglied. Ähm, hätte ich sie erkennen müssen? Du hättest sie
1: erkennen müssen, denn es ist zylin von Verdusch. Die Vulkanerin aus der letzten Staffel, Verdusch. Ich erinnere mich dunkel an irgendwas, aber es ist so lange her. <lacht> Verdouche heißt ja quasi drei Schiffe, Ja. ist klingonisch für drei ja. Schiffe und da haben wir das äh, Parklet-Schiff gesehen mit ja. den vier Parklets, ja. das war ein bisschen unwichtig, aber wir haben vor allen Dingen auch noch das klingonische Schiff gesehen mit äh, diesem Klingonentypen, äh, typen der dann Karriere gemacht hat bei den Klingonen und äh, das äh, äh, Vulkanier-Schiff mit Tillin mhm. und Tillin wurde dann von diesem Vulkanier-Schiff irgendwie abkommandiert Ja. Ähm, weil sie den Vulkaniern zu äh, emotional war. Und hat <lacht> sich dann offensichtlich jetzt der Steinflotte angeschlossen. Denn die trägt provisorische Offizierspips, also wie die Marquis, die an Bord der USS Voyager in Dienst gestellt worden sind. Ja. Ne? Ja. Ähm, und man hat ja offensichtlich äh, den Rang eines Ancins verliehen. Das heißt, Tillin ist jetzt Ensign und ist im Senior Science Officer Training und jetzt Study Buddy von Tendi. Ich weiß doch gar nicht genau, ob das so
0: eine, so eine ähm also für das Handy ist es ja offensichtlich tatsächlich eine Belohnung, aber ich habe irgendwie gedacht, so äh, geil so Konkurrenz zu haben, ist ja vielleicht gar nicht so mega jetzt.
1: Das werden wir noch sehen. Ja. Ich weiß, dass wir uns nach Verduch gewünscht haben, dass Tillin irgendwie wieder bald eine Rolle spielen würde. Du hast als äh, Dory das wieder alles komplett vergessen, aber jetzt haben wir Tillin äh, tatsächlich äh, wieder.
0: <lacht> Verrückt, ich muss mir ja diese Folge nochmal angucken. Das ist wirklich wahrscheinlich aus meinem Gedächtnis äh, entschwunden.
1: Die war super, die Folge. Wer war wirklich äh, eine brillante Folge.
0: Okay, ich glaub dir das. Ja.
1: Und das ist quasi unser Cliffhanger für die nächste ähm, Staffel, wenn ja. da nicht noch ein Cliffhanger kommen würde. Den, äh, ja, Schex konfrontiert Bäubler. Ja. Ähm, aber Schex ist gar nicht mehr böse, weil Bäumler sich für Schex eingesetzt hat, ähm, deswegen erklärt Schex Bäumler jetzt zum ähm, Mitglied des Bear Packs ja, äh? Die Bärenbande bis, Genau, ja. bis jetzt nur ja. äh, das Sicherheitsteam des Enritas und Rutherford Mitglied Ja. Ähm, und jetzt ist Bäumler auch im Bear -Pack und hat jetzt auch seinen, mm, seinen Brücken-Crew-Freund Juhu ähm, Ja Mariner, das hat man eben schon mal angesprochen, versöhnt sich mit ihrer Mutter, gibt zu, dass sie auch anders gegeben hat, ihr zu misstrauen. Ja. Und sie wünscht sich Ransom als Mentor zurück. <lacht> Der das gar findet. Gar so Ransom findet. super. super. Ja. Ja. <lacht> nicht. Ja. ja, erinnert auch wieder ein bisschen daran, dass ähm, Bäumler irgendwann mal äh, Mentee von Mariner geworden ist, in Second Contact. Das haben wir auch schon wieder völlig vergessen. Im, äh, im Serienprolog äh, quasi. Da ist Bäumler Mariner zugeteilt worden als Mentee. Ach, geil. Ja. Ähm, da hat, äh, der hat ähm, Mariner auch so reagiert. Oh Gott, ich muss jetzt auf den aufpassen. Nein, was hab ich getan? <lacht> ja. Ja, und dann äh, gibt's noch eine Lobrede auf die California Class. Ja. Man hätte jetzt meinen können, dass Freeman die hält, aber ja. tatsächlich macht sie es nicht. Es macht Ramsey, also Captain Ramsey von der Oakley aus Much About Do About Bäumler. Ja. ich auch eine interessante Wahl. Ähm, ja, und ähm, Ramsey startet dann relativ schnell einen äh, Lobgesang auf die Kelly Klaas und alle singen Kelly Klaas, Kelly Klaas. Genau wie äh, Mariner das mit Lower Decks ähm, in Second Contact gemacht hat. Genau. Wird ihr eigentlich auch von äh, Tony Newsom gesprochen? Habe ich mich kurz äh, gefragt? Ramsey? Ja. Glaube ich nicht. Aber... Ähm dann kann's herausfinden. Ich wette, ich kann das rausfinden. Ähm. Durango. Mina Ramsey, nein, von äh, wo ist es denn jetzt? Ich hab's da gerade noch gehabt. Tox Ola Gundoy.
0: Weil ich finde, sie haben eine, eine ähnliche Stimme. Also ne, ich, ich hätte mir auch vorstellen können, dass. Tony ihre Stimme so verstellen kann, dass sie so ähnlich klingt. Also, ich finde, so von der Stimmfarbe her, also auch wenn sie, ähm, ne, also Tony deutlich höher spricht, so, aber von der Stimmfarbe her sind sie so ähnlich. Äh, ähnlich. Ich habe kurz gedacht, dass, dass sie es vielleicht ist mit verstellter Stimme.
1: Nee, ist sie nicht, ähm, und, aber Tox Ola Gundol könnte man kennen.
0: Ja. Ähm,
1: ich sehe sie gerade. Ich, ich meine, ich kenne sie auch irgendwo her. Ich habe gerade ihre IMDb-Seite offen. Ähm, Born to Norwegian Mother and Nigerian Father. Ähm, ja. Educated in Nigeria, Nigeria, Switzerland und England. Okay. Krass. Also, ähm, die ist Schauspielerin mit sehr, sehr vielen Auftritten schon. Ähm, ja was hat sie so gemacht? Viel Voice-Acting. Ich kenne sie auch. Aber auch The Fall. Rookie zum Beispiel. The Rookie hat sie äh, mitgespielt. Shameless hat sie mitgespielt. Veep hat sie mitgespielt. Daher kenne ich sie wahrscheinlich. Kimi Talbot. Crazy Ex-Girlfriend. Ja, viel hat sie gemacht. Wirklich viel. Verrückt. Castle. Also sie hat auch sehr viel mit Nathan Fillion gespielt. Castle on the Rookie. <lacht> Tja. Habe ich alles nicht gesehen. Woher kenne ich sie denn? Wir werden es so schnell nicht erfahren, glaube ich. Das als Hausaufgabe. So, quasi. und damit, ja. damit geht die Folge auch zu Ende, oder? <lacht>
0: damit geht die Folge auch <lacht> zu Ende, ja.
1: <lacht> ja. 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 Sebastian, es gab eine Post-Credit-Scene.
0: Ja, du hast es mir ja schon erzählt in unserem kleinen äh, Vorgespräch und äh, wir haben ja. beschlossen, das äh, kurz zu vertagen, dieses äh, Problem, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ähm, ja, ich habe sie, hab sie leider nicht wahrgenommen. Wie machen wir das jetzt? Ja, wie wir
1: das ja jetzt? Du guckst du dir kurz an, oder? Also du hast ja. ja gerade bestimmt diesen Rechner. Ich kann dir auch erzählen, was drin vorkommt. Es ist eigentlich eine sehr, sehr kurze Szene, aber. Es wird natürlich, und du kannst es dir schon ahnen, es, es schon an, es wird ein alter Bekannter wieder auftauchen.
0: So. Ja, also du hast es ja eben schon so ein bisschen gespoilt, ne? Also jetzt habe ich so eine ja. Idee, was passieren könnte. Komm, ich guck mal hier.
1: Ja, es so. klingt auch schon so, als wärst du jetzt gerade am Ende. Ja. Und jetzt siehst du die Einblendung Color System.
0: Ich sehe einen feurigen Planeten oder eine Sonne vielmehr. Sehr viel Kerler Zerstörung.
1: System.
0: Vieles ist kaputt. Irgendwas wird gebeamt. Ist mhm. das. Ist, Was ist das? Uh, es war der, 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 der äh. Piu, piu, piu. Es war der, äh, <lacht> Der, der Visor von, von Bäumler, wollte ich gerade sagen. Das ist diese Geschichte da, wo, ähm, äh, Wo, wo Peanut Hamper, äh, sich aus dem Verkehr gezogen hat, ne?
1: Exakt, also yeah. das Color System war der, äh, die Schlachtszene äh, aus No Small pa No Small Parts, yeah. äh, die Schlacht mit den äh, Packlets. Mhm. Ähm, und das ist das alte Implantat von Rutherford, yeah. das wir da schweben sehen. Und es wird aber von irgendwem eingesaugt. Wir könnten mal davon ausgehen, dass es diese Schrottsammler sind, die Druckmani, ne? weil es ja. äh, sieht ein bisschen ähnlich aus wie diese Situation, in der äh, beim letzten Mal äh, Peanut-Temper fast eingesaugt worden wäre. Ja. Aber ähm, wir sehen, dass in diesem Okular des äh, Implantats ja. plötzlich ein Bild erscheint ja. und zwar ein Bild von Badgie. Oh. Das heißt, wenn, äh, die Druckmani, wenn sie es denn wirklich sind, irgendein Computersystem haben, dann würden sie bald ein Problem in diesem Computersystem haben. Und dieses Problem hört auf den Namen Badgie. Und, ähm, tja, was passiert eigentlich, wenn Peanut Hamper und vielleicht auch noch, ähm,
0: Jetzt kommst du wieder mit deiner, deiner, deiner Landru. Supercomputer-These hier, ja.
1: Ja, wenn, wenn Peanut Hamper und Landru mit Badgie zusammenarbeiten. Vielleicht, vielleicht ähm, befreit Badgie auch Peanut-Hemper und Landru aus dem Daystrom-Institut in Okinawa.
0: Wer weiß. Und die programmieren dann zusammen Control und schicken ihn in die
1: Vergangenheit. Oh ja. Finde ich gut. Finde ich, find ich sehr gut. Vielleicht haben die
0: Schrottsammler <lacht> aber auch äh, einen anderen äh, Planeten infiziert mit Badgie und ähm dann gibt es mehr von dem hier. Und diese Folge spielt doch später.
1: Du konntest es nicht lassen, oder? Ich muss das Ding irgendwann wieder runterwerfen von, von dem Pad. Äh, äh. Was sagst du jetzt zu diesem, äh, zu diesem Staffelfinale hier? Ähm, ich fand es ziemlich
0: großartig, äh, tatsächlich, weil ähm, also es war ein richtiges Staffelfinale, ne? Also ich finde, es hatte von vielem, ähm, was was man sowieso vor einem guten Staffelfinale äh, erwartet, äh, hat es irgendwie die richtige Portion. Ne? Es war jetzt ähm, gar nicht so auf Humor ausgelegt, aber es hatte durchaus äh, ein paar witzige Szenen. Es war teilweise aber auch sehr ernst. Also ne? So diese mhm. diese Schusswechsel oder dieses dieser Beschuss von ähm, von der Station. Das fand ich, äh, ne? Da, da hat man Menschen sterben gesehen und so. Also es, ich finde, es ja. war spannend, es war ernst, es war es hatte, hatte irgendwie Tiefe. Wir haben ähm, eine Auflösung bekommen von einer Geschichte, die uns jetzt schon äh, mehr oder weniger fast von Anfang an äh, verfolgt mit Rutherford. Ähm, äh, wir haben eine, eine echte äh, Task, einen echten Task gesehen, ähm, quasi Mensch gegen äh, Maschine. Es funktioniert ja irgendwie äh, immer äh, ne? größer ein Terminator. So, das ist. Äh, <lacht> Also ich finde tatsächlich, wir haben eine sehr dichte Folge gesehen, die sich gar nicht so also die sich nach mehr angefühlt hat als die nicht mal 30 Minuten, die es am Ende gewesen sind. Und ich finde für vor allen Dingen die zweite Hälfte dieser Staffel ein sehr würdiges Ende. Die erste Staffel, die erste Hälfte Staffel war ja so ein bisschen, brauchte so ein bisschen. Also, ne, meckern auf hohem Niveau, mhm. haben wir schon gesagt, das war jetzt alles nicht. Aber ich finde tatsächlich, dass das sich sehr gut einfügt in die Reihe der letzten Folgen, die ich ja doch auch alle sehr, sehr gut gefunden habe. Ich war sehr angefixt von, von dieser Folge. Ich fand sie sehr spannend und gut umgesetzt und hab, hätte jetzt, also müsste mir jetzt wirklich überlegen, was ich, was ich blöd fand an der Folge. Und ich weiß nicht, ob mir irgendwas sofort einfallen würde. Aber ähm, du vielleicht.
1: Nee, muss, man muss ja auch nicht zwanghaft jetzt irgendwas suchen. Ich fand es auch ein wirklich gutes ähm, Finale. Ich habe auch weiterhin das Gefühl, dass äh, Lower Decks dann richtig ihre Stärken ausspielt, wenn Lower Decks äh, diese horizontalen äh, Erzählstrukturen so ein bisschen mehr betont. Weil ja. ich meine, das ist ja die Chance von so einer... Ähm, von so einer Serie, die im Prinzip aus Einzelfolgen besteht, wenn sie dann irgendwie es schafft, dann trotzdem noch so ein paar horizontale Strukturen zu ja, haben, ja. dann äh, wird es immer besser und ähm, das fand ich hier wirklich auch sehr, sehr brillant. Ähm, also tolles, tolles Staffelfinale, ähm, einer für Lower Decks Verhältnisse vielleicht gar nicht mal so guten Staffel. Ja. <lacht> ähm, was aber immer noch eine sehr, sehr brillante Star Trek Staffel war. Ja. Ähm, also
0: ja, wir sind, sind halt da sehr verwöhnt. waren tolle, tolle ne, Folgen ne, dabei, wir sind ja. sehr,
1: genau, wir sind sehr, sehr verwöhnt, ähm, aber am Anfang hat es vielleicht so ein bisschen äh, das Lower-Deck-System geschwächelt, weil sie einfach auch irgendwie nicht so hundertprozentig, ja, also es war, da waren so ein paar Folgen dran, das waren irgendwie so Einzelfolgengeschichten, die irgendwie gar nichts, ja, die weder die eine Lower Decks Stärke noch besonders besonders hatten, nämlich diese ständigen Referenzen, das Referenzfeuerwerk irgendwie, ja. noch die anderen, nämlich eine gut erzählte horizontale Geschichte. Oder noch die ähm, dritte, eine,
0: äh, eine, eine wirklich schwachsinnige Story, die äh, halt so hinreißend schwachsinnig ist, dass man äh, sehr viel überlacht. Ne? Also das war es gab auch so Folgen, die waren so, so ein bisschen witzig und so ein bisschen interessant und so, ne, also, die alle gute TNG-Episoden gewesen wären, so, ähm, aber für, ne, für Lower Decks Ansprüche, ähm, vielleicht eher so ein, so, ein, so ein bisschen unter dem Niveau bleiben von dem, was man gewohnt ist. Äh, genau. Oder gewohnt genau. war, ja.
1: Genau. Aber jetzt am Ende waren da auch wieder so brillante äh, Episoden drin, die auch in Staffel 2, die vielleicht durchgängig äh, die stärkste war. Ja hätten vorkommen können. Also es ist, ja keine Ahnung, wir meckern die ganze auf hohem Niveau, beziehungsweise wir meckern ja überhaupt nicht. Und zu Recht nicht, weil das weiterhin eine sehr, sehr brillante Serie ist und wir ja. freuen uns sind tatsächlich auch, glaube ich, auf Staffel 4, kann man schon zu sagen.
0: Und ich finde tatsächlich auch, dass diese dritte Staffel vor allen Dingen halt jetzt so mit den letzten Folgen auch ähm, noch ein bisschen dichtere, also eigentlich auch die ganze Staffel immer wieder ein bisschen dichtere, ein bisschen ähm, ernstere Folgen mit drin hatte. Vielleicht somit die die ernsteste Staffel bisher gewesen ist und ähm, auch wenn es die letzten in der zweiten Staffel ja auch schon gab. Ne? Aber ich, ich finde tatsächlich, dass ähm, dass wenn diese Mischung funktioniert, also wie das jetzt hier in der Folge zum Beispiel war, aber jetzt auch in den, in den letzten davor immer wieder, wenn diese Mischung so, so, so stimmt aus ähm, einer Story, die man wirklich ernst nehmen kann, mit äh, witzigen Elementen äh, und äh, diesem Anspielungsfeuerwerk, dann ähm, ja sind wir beim Kern von, von Lower Decks echt und da waren wir hier hier nah dran finde ich.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und ähm ja, ich freue mich gar nicht so sehr auf die Staffelpause. Auf der anderen nee. Seite haben wir dann wieder die Möglichkeit, noch so ein bisschen ähm, andere zu Sachen zu machen.
0: Durchzuatmen, einfach mal ja, gerade sein lassen, Champagner trinken, Schnittchen und diese, all diese Dinge.
1: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Champagner und Schnittchen ist ja gar nicht unser Ding. Nee, nicht so richtig, ne? Ja. Unser Ding ist eher, eher Stulle und äh, Leidungswasser.
0: <lacht> so. Nämlich, so nämlich. Weiß nicht, warum auch immer das, aber gut. Ja, was aber es war, es, es, war doch, es war doch wieder ein, äh, ein feiner Ritt. Also ich habe mich sehr gefreut, äh, irgendwie in dieser Staffel unterwegs sein äh, zu dürfen. freue mich jetzt auch auf alles, was jetzt kommen mag an äh, neuen Star Trek-Serien, die wir wohl dann in Zukunft besprechen oder in näherer Zukunft besprechen. Weil bis, bis Dezember ist ja auch nicht mehr weit. Ich bin sehr gespannt, wie wir denn dann da so weitermachen. Ja. Ähm, was ja. natürlich auch davon abhängt, in welcher Form wir was dann wo präsentiert bekommen und wie wir uns im Zweifel entscheiden, wenn wir vieles präsentiert bekommen. Ne?
1: Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr jetzt bei dieser Staffel mit am Start wart. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr auch nochmal, wenn euch das jetzt irgendwie gefallen hat, hat nochmal so ein paar Bewertungen äh, abgeben bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo man uns auch immer noch so bewerten könnte. Ähm, Hilft denn, immer, ja. Genau, denn falls wir jetzt tatsächlich so ein bisschen auch in Richtung Prodigy schielen, weil Prodigy ja mittlerweile in Free-TV gelaufen ist oder ja. läuft oder wie auch immer, ja. äh, dann werden wir wahrscheinlich noch mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit podcasten. Das heißt, es wäre doch dann ganz schön, irgendwie, wenn zumindest <lacht> die drei Leute, die Prodigy sich auch angucken, dann irgendwie mit uns äh, dieses Ding machen. Aber hey, ansonsten produzieren wir halt auch für die Zukunft, für die ferne Zukunft.
0: So ist es. Und, ähm, äh, genau, äh, und wir werden ja dann auch mit äh, Strange New Worlds äh, bald eine Serie, also wann immer dieses bald ist, aber auch bald eine Serie besprechen, die, glaube ich, eine auch in Deutschland eine größere Fanbase haben wird. Äh, so die Gerüchteküche sagt.
1: Ja, <lacht> wir werden sehen. Ja,
0: wir werden sehen. Und bis dahin sehen. werden wir uns nicht aus den Augen verlieren, äh, sowieso nicht, weil wir sozialmedial äh, ja auch mit euch verbunden sind, wenn ihr das denn wollt. Ähm, auf der anderen Seite werden wir auch noch das ein oder andere einlösen von den Dingen, die ähm, noch auf unserem Zettel stehen und äh, ist ja
1: bald auch Weihnachten. Ne? Exaktamente. So, spielen wir die Kanäle ab, ne? dann müssen wir noch was zu den Kanälen sagen.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Elen, das ja. kommt nicht ins Berg ein.
1: Ach, Elen, ähm, Elen, um, nein, nein, nein. Um äh, auf jeden Fall vorbereitet zu so sein. Die
0: dich da nicht rein. Ja.
1: Äh, Auch das, weiß, was es irgendwelche. Rechtsradikalen Milliardäre äh, <lacht> mit irgendwelchen äh, weltweiten Infrastrukturplattformen äh, tun werden. Wer weiß es schon? Wer weiß, übrigens, Elon Musk, wo wir gerade äh, über in, entferntesten über ihn sprechen, äh, ist der, der feiert jetzt Halloween mit Peter Thiel zusammen auf einem rumänischen Dracula-Schloss. Was? Was? Ja, wir, wir leben in einer der schwierigsten äh, Realitäten auf jeden Fall Ja ah. <lacht> Genau es, ähm,
0: Ja, es ist ja, keine Ahnung, und was was machen die denn da? Geld zählen oder?
1: Ja, das weiß ich nicht, die Weltherrschaft planen, ich glaube Sergei Brin ist auch dabei, also wirklich <lacht> absurde Situation Ja Es wäre ähm, wär,
0: wär ein guter Moment, um, nein, das sage ich nicht
1: Nee, ich sag's nicht. Ich habe es auch schon mal gedacht, aber sag's nicht. <lacht> ähm, genau. Aber egal, um vorbereitet zu sein darauf, dass irgendwelche Infrastruktur eventuell in die Hände von falschen Leuten gerät und dann komische Sachen damit passiert. Geraten ist. Ähm, Eigentlich können geraten wir
0: über sprechen, oder?
1: Sind wir auf jeden Fall mittlerweile auch auf äh, einer Mastodon-Instanz zu finden. Äh, wenn ihr also da unterwegs seid, werdet ihr denselben Genuss erfahren, der zurzeit auch noch auf twitter.com zu äh, erfahren ist, da werden nämlich einfach unsere Tweets von beiden, auf beiden Seiten gespiegelt. Ähm, auf MastoDon sind wir einfach als Discovery-Panel unterwegs und äh, ich glaube, der Server, der ist glaube ich egal, man findet uns auf jeden Fall. Server ist Unser egal. Server heißt, genau. heißt Tröd.café. <lacht>
0: Das passt ja. irgendwie
1: zu uns, das ist so bescheuert. Ja, das, ist Café, das ist heute äh, im Kaffee, das ist... <lacht> ja, ja klar. Oh, Kaffee.
0: Hildenmask kommt nicht ins Berg. Ein. Ja. Ja, ja. Äh, äh, genau. Grüße an, also, von wegen ihr Wiesbett an der Stelle und ähm, äh, äh, tschüss. Oder nicht, oder, soll man, oder? War da was? Ja, ja, oder so, nee, oder? ja.
1: Tschüss, tschüss.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. 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 tschüss.